0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu SCA90, die Unibet-Fußballdebatte und mal wieder die Bayern. Sie bleiben das Maß aller Dinge. Borussia Dortmund wehrte sich gestern energisch, aber letztlich setzten sich die Münchner verdient durch und grüßen von ihrer Lieblingsposition von oben. Es war ein hochklassiges, ein interessantes Spiel und wir werden sehr ausführlich darüber sprechen. Das sind unsere Themen. Der Titelverteidiger. Hansi Flick und sein Team wollen ihr Abo auf den Meistertitel verlängern und sind auf dem besten Wege dazu. Der Herausforderer. Die ewige Frage, kann Favre Titel? Gestern stellte er seine Mannschaft sehr gut ein. Aber das Problem, die Bayern waren halt noch ein bisschen besser. Und Das Kellerduell. Manuel Baum und Schalke bleiben sieglos. Eine gefühlte Niederlage in Mainz. Aber auch die Mainzer mit Moritz Lichte treten weiter auf der Stelle. Und wir wollen dann auch noch zur monumentalen Krise der Schalker debattieren und werden dazu schalten unseren Sky-Experten Hans Saper, der Pokalsieger wurde mit Schalke im Jahre 2011. Aber jetzt darf ich Ihnen unsere Runde hier im Studio vorstellen Zwei Weltmeister, die den Klassiker häufig bestritten haben. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus. Noch Herzlich willkommen. Lothar sagte gestern, das Topspiel war Werbung für den deutschen Fußball. Uli Köhler von Sky Sport News. Seit 40 Jahren als Reporter unterwegs ist unser Experte für die Bayern und für die deutsche Fußballnationalmannschaft, über die wir nachher auch sprechen wollen. Und Roman Weidenfeller, unter anderem Dubelsieger mit Borussia Dortmund, Weltmeister 2014, Champions-League-Finalist mit dem BVB. Roman, was war Ihr Guten persönlicher Morgen. Moment gegen die Bayern, der so immer und ewig haften geblieben ist?
1: Ja, der Elfmeter auf dem Weg zur Meisterschaft 2012, das war schon ein ganz besonderer Moment für mich. Ja.
0: Die Verletzung von Kimmich steht ja irgendwie erstmal über allem. Wir hatten eben noch mal mit dem Bayern Kontakt. Es gibt noch keine neue Diagnose. Er wird zur Stunde untersucht, ohne jetzt zu sehr spekulieren zu wollen. Sah es so aus, als könnte etwas am Außenband geschädigt sein. Kreuzband wollen wir nicht hoffen. Hatten Sie selber mal so etwas in der Art?
1: Ja, ich hatte sowas auch schon mal gehabt und es ist natürlich unheimlich schmerzhaft, also ist zwar ein bisschen witzig zu erzählen, denn bei einer Innenband- oder Außenbandgeschichte hast du das Thema teilweise noch nicht mal im Kreis laufen zu können, weil du zu sehr Schmerzen hast, also daran sieht man auch mal, wie komplex das Knie auch ist und wie stark auch der Muskelaufbau äh, abhängig davon ist, dass das Knie auch gehalten wird.
0: Lothar hatte auch diverse Verletzungen in seiner Karriere erlebt, ja. auch das Kreuzband. Was ist Ihnen gestern durch den Kopf gegangen, als Sie die Verletzung von Kimmich gesehen
1: haben? Ja, Nicht nur bei
2: Kimmich, wenn man so am Boden liegt, dann fühlt man mit den Spielern mit, vor allem, weil man es häufig selber mitgemacht hat. Kreuzband, Innenband, äh, ja, dann waren noch Achillessehnenoperationen dabei, aber hier geht es ums Knie und äh, ich glaube, was du schon richtig gesagt hast, man sollte jetzt nicht viel spekulieren, was ist wenn, sondern man sollte das abwarten, was die Ärzte dann nach der Untersuchung sagen und dann äh, die weiteren Schritte ein, 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 einreichen und, äh, und es ist, 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 ist so, wie es ist und es ist immer schwer für einen Spieler äh, mit einer Verletzung dann zu kämpfen, aber es sieht oder es hat gestern zumindest nicht gut ausgesehen, äh, er ist mit Schmerzen rausgegangen, er wusste, dass da schon was passiert ist, Tränen in den Augen mhm. und äh, ja, wir hoffen, dass es nicht das Schlimmste ist, was viele vielleicht befürchten.
0: Wenn es neue Informationen dazu gibt, dann werden wir sie natürlich sofort in unsere Sendung einfließen lassen und wollen uns nachher auch darüber unterhalten. Aber wie schwer die Bayern einen Ausfall von Kimmich treffen würde, der einer der absoluten Leader in dieser Mannschaft ist, Uli Köhler. Was haben denn die Bayern trotz der sehr, sehr tapferen Gegenwehr des BVB dann gestern letztlich doch noch
3: voraus? Es war eigentlich am Ende nur Erfahrung, wenn man es vielleicht nennen will, ein bisschen Abgeklärtheit bei den Chancen, die Lewandowski halt reinmacht und Holland dann vielleicht mal einen übersieht, aber es gab keinen großen Unterschied, es war auch Glück und Pech im Spiel, wie immer, also mit ein bisschen Glück verdient sich Dortmund auch das Unentschieden, alle Tore abgefälscht, Bad Summels hat das extra nochmal ange- angemerkt, also Es war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe und genau das, was Aki ja wollte, dass man auch bereit ist zu leiden, zu kämpfen und auch wollen. Und das war alles gestern mal da.
0: Also der BVB hat gestern gewollt, ohne jede Frage. Hat er genauso gewollt wie die Bayern oder haben Sie da doch noch Unterschiede erkannt?
1: Nein, ich muss sagen, also ich war positiv äh, wirklich auch angetan von der Mannschaft. Sie hat äh, richtig Gas gegeben im Spiel. Sie haben sich äh, frühzeitig Chancen herausgespielt, gerade auch die Haaland-Chance, äh, äh, die hätte auch schon drin sein können. Ich glaube, dann wäre vielleicht auch das Spiel nochmal anders gelaufen, ganz am Anfang und äh, auch hinterher, wie Haaland zum Beispiel auch äh, über den ganzen Platz sprintet oder was und versucht, das dritte Gegentor zu verhindern. Also man war schon auch gewillt, auch den Sieg zu Hause auch zu, zu erringen, aber das Quäntchen Glück auf der einen Seite, alle drei Tore abgefälscht, muss man sagen. Erstes Tor, ganz ehrlich, der Freistoß, super geschossen. Aber wenn er nicht abgefälscht wird, hat Birke ihn ganz locker in der Mitte des Tores aufgef- also gefangen. Also da passiert gar nichts. Beim zweiten Tor, ich glaube, Lewandowski köpfte Hummels an und normalerweise wäre er am Tor vorbeigegangen. Durch das Anköpfen geht er genau hinten in die lange Ecke rein. Und beim dritten war es auch wieder angeschossen. also. Ich würde sagen, also klar, effizient, aber auf der anderen Seite schon das kritische Glück, auch auf der Bayern-Seite.
3: Aber Lewandowski hat noch zwei mehr Tore gemacht, Da, wenn er sich die Waden rasiert hätte, wäre er nicht abseits gewesen, weil da ging es auch um Millimeter, also gehört auch dazu. Also für mich jetzt als neutraler Journalist
2: hier <lacht> würde ich sagen Bayern noch ein bisschen abgeklärt, wie die Dortmunder Chancen waren auf beiden Seiten. Da im Pfostenschuss von Gnabry war auch noch dabei. Die erste Chance hatte übrigens Robert Lewandowski nach 45 Sekunden, wo er eigentlich Gnabry den Ball lassen hätte müssen, weil Gnabry in einer besseren Position ist. Also es war ein tolles Spiel und äh, ja, Dortmund hat sich dieses Mal richtig gewehrt, nicht so wie hier in der Allianz Arena häufig mit 4-5-0 untergegangen. Sie hatten ihre Chancen, äh, sie haben mutig gespielt und das hat mir gestern bei Dortmund Dortmund Ich habe es in der letzten Saison kritisiert, auch den Trainer dadurch kritisiert, aber er hat gestern auch mit Sancho einen schnellen Spieler gebracht, der noch nicht in der Form ist. Der hat Dortmund gestern auch so ein bisschen gefehlt, um dann vielleicht Bayern noch gefährlicher zu werden. Mhm. Aber Dortmund ist super aufgestellt und ich freue mich nicht nur auf diesen Zweikampf, weil ich sehe auch die Mannschaften, die dahinter sind, mit Leipzig, Münchengladbach und Leverkusen auf einen sehr guten Weg, nicht nur aufgrund ihrer internationalen Ergebnisse, sondern auch aufgrund dessen, was in diesen Vereinen passiert. Speziell in München-Gladbach, die nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt dran sind, heute Abend dieses Spiel gegen Leverkusen, richtungsweisen, wer da oben sich noch hinschiebt zu diesen drei führenden Mannschaften. Und ich freue mich auf diese Bundesliga und so wie gestern Abend kann es gerne weitergehen.
3: Aber der Holland ist ja ein Naturereignis. Also das ist ja Wahnsinn, wenn man, das, wenn man auch mal nur auf ihn schaut. Du hast es schon angesprochen, dieses Tor. Also da verliert er am Bayern-Strafraum den Ball gegen Hernandez, Dann gibt es einen Steilpass und dann rennt er 60 Meter im Vollsprint hinterher. Da will ihn Leon Goretzka noch ein bisschen behindern. Ja, der fliegt weg wie, wie so ein Bulldozer ja, und mäht den nieder und kommt einen Schritt zu spät, um Sarné zu stoppen. Also der, der ist Wahnsinn. Also Der muss man natürlich Sagen, dem zuzuschauen, auch wenn er jetzt nicht noch nicht jeden reinmacht. Aber der ist 20 und macht trotzdem schon so wahnsinnig viele Tore. Den gleichen
1: also. Sprinter, hat er auch beim Heimspiel gegen Gladbach angezogen auch und hat ihn dann wirklich auch mit dem Tor veredelt. Also der Junge ist wirklich der Wahnsinn. Also Naturgewalt. Äh, Wie viel Lewandowski steckt denn schon in Haaland? Ich glaube, dass Haaland in den jungen Jahren auch ein Stück weit äh, vorne ist. Also besser schon drauf ist, schon erwachsener geworden ist, schon eine andere Mentalität hat als Lewandowski. Weil ich kann mich an Lewin noch sehr gut erinnern, im ersten Jahr bei sehr Borussia Dortmund. Ja. Ähm, war es noch nicht so in dieser Weltklasse, die er natürlich heute auch bestreitet. Heute unantastbar, jeder Schuss fast ein Treffer, immer richtungsweisend. Gestern, glaube ich, auch aus meiner Sicht, das Quäntchen auch, was den, was den Dortmund dann hinterher fehlt, wo Lewandowski immer dann genau auf dem Punkt dann da ist und auch dann die Tore erzielt, auch die Absatztore und, und aber Horland ist da auf dem richtigen Weg und was mich so wirklich auch beeindruckt ist eben, dass er auch beim Training immer wieder versucht, jedes einzelne Tor zu erzielen. Er geht als Erster auf den Platz drauf, er marschiert, er kämpft, er rackert, auch selbst wenn er mal nicht das Tor auch erzielt und zeigt gleich aber auch ein sehr bodenständiger Typ, also nicht abgehoben. Ich habe es selbst auch erlebt, ja, als er zu Dortmund gewechselt ist, war natürlich im Freundeskreis ganz klar, alle wollten das Holland-Trikot haben. Und äh, aufgrund von Corona wollte ich jetzt nicht, da mich in die Gefahr bringen, da die Jungs irgendwie da äh, in Schwierigkeiten zu bringen. Und habe dann den Zeugwart darum gebeten, dass er mir doch ein Trikot von ihm unterschreiben lässt. Und dann kam nicht der Zeugwart raus, der mir sehr wohlgesonnen ist, sondern Holland selbst sagte, hey. Komm doch rein. Ich, natürlich und ich wusste ich. doch, wie Sie sind. Ja, na, natürlich. Ja. Ja. So. Also, aber Holland, also. dieses
2: Mentalitätsmonster, was wir immer von Kimmich sehen in München, das ist Holland für Borussia Dortmund. Diese Mentalität hat vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren gefehlt, um vielleicht sogar vor dieser Saison mal Meister zu werden. Weil sie waren ja zweimal knapp dran. Aber vorne hat ein Spieler wie Holland gefehlt und auch die Mentalität, die er mitgebracht hat in diese Mannschaft.
0: Ich will ja. einmal Patrick-Ovo-Moyela mit einbeziehen, ja. unser Sky-Experten, der mit Ihnen zusammen auch das Double geholt hat. Schönen guten Morgen, Patrick, grüß dich. Guten Morgen in die Runde, hallo. Du hast ja auch jetzt die Diskussion, die wir hier schon angefangen haben, sicherlich mitverfolgt. Wir sprechen gerade über Haaland. Siehst du ihn auch als den möglicherweise entscheidenden Spieler für Borussia Dortmund in dieser Saison und in den nächsten hoffentlich aus Dortmunder Sicht zwei, drei Jahren? Ja,
4: natürlich ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Art und Weise, wie er, wie er Tore erzielt, also der Fakt, dass er sie erzielt und, und die, die Anzahl, die er macht, ist natürlich extrem wichtig. Aber ähm, da bin ich ganz bei, bei Roman oder auch bei Lothar. Die Art und Weise, wie er Spiele angeht, wie er Spiele bestreitet, ähm, hilft der Mannschaft auch ungemein und gibt ja eine, eine weitere Qualität, ähm,
0: die, die
4: vielleicht das letzte Puzzleteil sein kann, um wieder
0: Roman hat eben erzählt, dass er ein ganz bodenständiger Typ ist. Sie sind auch immer noch sehr nah dran am BVB-Hospitieren bei der U19 oder haben hospitiert. Haben Sie ihn auch schon persönlich kennengelernt? Ja, klar. Ich
4: habe ja auch ein paar Interviews mit ihm schon führen dürfen. Und dann redet man natürlich auch Thomas um ein bisschen. Ja. Er ist ein extrem lustiger Vogel, der, der sehr, sehr selbstbewusst ist, aber sehr, sehr mannschaftsdienlich auch. Er ist in, in jeder Trainingseinheit genauso wie in diesen Situation, die er eben auf dem Platz beschrieben habt. Er will immer gewinnen und er freut sich immer, egal ob er das Tor schießt oder sein Mannschaftskollege. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist halt, dass der Gegner ein Tor schießt. Deswegen rennt er eben auch 60 Meter zurück über den Platz. Das Einzige, was mich jetzt noch beeindruckt hat, war, wie schnell Roman Trikots besorgen kann. Also Roman, da müssen wir noch mal reden. Und ich brauche da auch noch mal ein, zwei.
0: Gibt es da einen Trick?
1: Ja, also ich bin ja schon ein paar Jahre da beim BVB, also von daher kommt es immer schon ganz gut auf den Trikots ran. Aber die Quote natürlich von Holland die ist unglaublich. Ne? Also elf Pflichtspieleinsätze diese Saison oder elf Tore. Und in der Torschützenliste in der Champions League ist er ganz vorne weg mit vier Treffern in drei Spielen. Also was will man noch mehr über ihn was sagen?
3: Gestern, was gestern noch ganz süß war, wer bei Sky diese Übertragung gesehen hat, da hat man gesehen, Robert Lewandowski hat ihn irgendwie fast so ein bisschen väterlich schon in den ja, Arm genau, genommen, hat ja. ihn angeschaut und der wusste, ich hatte so das Gefühl, er wusste schon, das wird mein Nachfolger über kurz oder lang werden. Das war irgendwie eine sehr sehr sympathische Geste, weil oft ist man sicher ja nicht grün, das, wenn man aber, so äh, auch Rivale ist und da war Robert Lewandowski. Das, das ist viel. richtig,
2: aber das Problem für ihn ist, solange Robert Lewandowski spielt beim FC Bayern, wird er ja nicht der Nachfolger und ob er dann so lange bei Borussia Dortmund bleibt, weil der nächste Schritt steht ja irgendwann an. Ich meine das jetzt ist das Nachfolger Problem, aber ich als weiß Stolzäger in erster sowieso. Linie Aber es als schön, Wenn er auch bei Bayern München sein Nachfolger werden würde, so lange bei Dortmund und dann irgendwann in vier, fünf Jahren dann zu Bayern München. Ich glaube, da hat Dortmund nichts dagegen ja, und der FC Bayern ja, auch nicht. Ja, die da Beine schon geht es
3: sich nicht ganz aus, genau. Bitte. Patrick, bitte?
4: Ich, ich fände das gar nicht so schön, wenn er bei Bayern München der Nachfolger von Robert Lewandowski wäre. Also,
0: wir haben jetzt, also, glaube ich, es ging allgemein darum, dass er ihm nachfolgt als einer der besten oder jetzt im Moment sogar ja, der beste Stürmer Europas. Was hat oder welchen, sagen wir mal, Erkenntnisgewinn hat Borussia aus dem Spiel von gestern gegen die Bayern? Ja, es ist schade. Ich glaube, man hat,
4: man hat wieder gesehen, was, was möglich ist, was möglich wäre. Da hat gestern erneut nicht viel gefehlt. Wir haben im Supercup schon eine Leistung gesehen, die. über über Strecken zumindest bewiesen hat, dass wir da durchaus mithalten können, dass man nach einem 0-2-Rückstand auch zurückkommen kann in solche Spiele. Und gestern war man auch wieder nah dran, äh, nicht nur einen Unentschieden zu holen. Man hätte das Spiel auch gewinnen können. Am Ende ähm, kann man natürlich sagen, Effizienz und all das, oder abgefälschte Bälle und ein bisschen Glück. Ich glaube, beide Mannschaften hätten gestern das Spiel für sich entscheiden können. Daraus kann man natürlich Schlüsse ziehen, aber ich glaube, dass das vorher bekannt war. Somit ist man wahrscheinlich eher enttäuscht, dass man es erneut wieder nicht getan hat am Ende.
0: Sie haben selber oft rechter Verteidiger äh, gespielt. Meunier, der Neuzugang, äh, der Nachfolger von Hakimi, steht immer wieder mal in der Kritik, sah gestern auch beim Gegentor beispielsweise nicht glücklich aus. Ist der BVB da im Moment ideal besetzt? Ja,
4: ich ich meine, Top-Top-Außenverteidiger wachsen jetzt auch nicht äh, auf den Bäumen. Aber sicherlich hatte hatte Thomas eine schwierige Anfangsphase. Also man hat ihn geholt und dann ist es ähnlich wie bei anderen äh, Fußstapfen, die ausgefüllt werden müssen. Dann schauen erstmal alle, was gab es vorher und was haben wir jetzt. Hakimi hat Tore geschossen, hat aber auch sehr, sehr viele ähm, Räume nach hinten geöffnet, auch Tore verschuldet. Nur, er hat mit seinen Offensivaktionen darüber so so viel hinweg, ich sage jetzt mal, getäuscht, dass man darüber nicht so viel äh, sprechen musste. Das ist bei Meunier ein bisschen anders. Der hat dann auch ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen, hat aber vorne noch nicht so viel eingegriffen. Ich glaube, dass er in den letzten zwei, drei Wochen da auf einem guten Weg ist. Er hat sich da jetzt auch in die Vorbereiterliste eingetragen. Aber ähm, das, was man von ihm natürlich in erster Linie erwartet und erwarten soll und, und darf, ist diese defensive Stabilität, das mehr als bei Hakimi. Da ist er noch nicht bei 100 Prozent, glaube ich. Das, glaube ich, weiß er aber auch selber und daran wird er arbeiten.
2: Es ist natürlich ja. auch so, die Dortmunder mit Hakimi konnten sie die Fünferkette spielen, also Dreierkette und Hakimi ist marschiert. Mit Monet können sie auf jeden Fall eine Viererkette spielen. Also ganz andere taktische Möglichkeiten auch für den Trainer. Für die Position, was mir fehlt, ist ein bisschen die Geschwindigkeit bei ihnen. Weil heutzutage spielst du auf dieser Position gegen, gegen die schnellsten Spieler in der Bundesliga, wie gestern Koman oder Gnabry. Und da hat er natürlich das eine oder andere Mal schlecht ausgesehen. Auf der anderen Seite hat aber auch ein rechter Verteidiger gespielt, wo auch die Dortmunder viele Möglichkeiten über diese Seite gehabt haben, nämlich Saar you <laughs> natürlich neu in die Mannschaft gekommen. Man hat den Ausfall von Bavar gestern auch gemerkt bei Bayern München in der Defensive.
1: Deswegen gab es so also viele Chancen, auf für die Dortmunder gestern auch zum äh, Spitzenspiel. Also, ähm, Bayern lässt ja viele Chancen auch zu. Haben ja auch inzwischen auch schon, äh, ich glaube, elf Gegentore auch bekommen. Richtig. Ist ja eigentlich auch untypisch. Auch, aber man äh, ja, rechnet das mit ein, weil man auch weiß, man schießt vorne enorm viele Tore und da fehlt es ein bisschen auch den Dortmunder. Äh, wie eben schon angesprochen mit Horland oder auch Reus oder auch Sancho. Sancho gestern zwar einen tollen einen Pass auch gegeben auf Guerrero aber danach hast du nicht mehr groß gesehen. Und das sind die Kleinigkeiten, die dann bei so einem Spitzenspiel eben fehlen, wo es dann hinten raus nicht reicht. Ne?
3: Aber bei den Bayern ist ja genau dieses Abwehrsystem, das ist sowieso, das ganze Hansi-Flick-System ist sehr sehr risikoreich. Und dann ist, sind die Jungs einfach nicht eingespielt da hinten. Sarre kommt rein, also äh, Süle draußen, sie Davis draußen, das merkst du schon. Und Hansi Flick hat ja gesagt, man kann überhaupt nicht trainieren. Ich müsste ja mit den Jungs mal trainieren, wenn ich so ein schwieriges System spiele. Und das hat man
2: gestern gemerkt. Als ein, einziger Gäste in der Viererkette ist eigentlich Alaba gewesen im Letzten. Ja, okay, Süle war lang verletzt mit Boat den hat man eigentlich schon abgehakt gehabt. Hernandez war das Ganze ja verletzt und sah es als Neuzugang da. Also mit dieser Viererkette, äh, da erwarte ich vielleicht gar nicht das, dass das hundertprozentig klappt, aber äh. Uli, Uli sagt das ja gerade, Hansi Flick betont es ja immer wieder. Bei diesen vielen Spielen kann man das alles gar nicht trainieren, um dann eine gewisse Sicherheit oder gewisse Abläufe reinzubringen.
0: Eine Frage noch, eine personale, die ich gerne an Patrick-Ovo richten würde. Reus hat gestern getroffen, es gab in den vergangenen Wochen auch hier bei uns in der Sendung von Didi Hamann <lacht> unter anderem angeschoben, durchaus Diskussionen um ihn. Wie nehmen Sie ihn wahr? Setzt ihm das in gewisser Weise zu oder äh, sorgt das sogar für eine gewisse Energie?
4: Ich glaube schon, dass Marco mit dieser dieser Kritik und diesen Themen umgehen kann. Er weiß selber, dass nach einer langen Verletzung man ein bisschen braucht, um wieder zu voller Power zu kommen. Ich fand, er kam gestern gut ins Spiel, er hatte Aktionen, er war torgefährlich. Und so hilft er der Mannschaft natürlich unheimlich weiter. Man hat aber auch gesehen, nachdem er das Tor geschossen hat, seine Geste, dass, dass er schon mitkriegt, was da draußen passiert. Ja, Die meine ich jetzt nicht, die Geste, die wir jetzt sehen, sondern hat dann auch so diesen, den Finger vor den Mund gehalten. Natürlich ist das immer unangenehm für, für einen Spieler, wenn draußen sehr, sehr viel diskutiert wird. Aber Marco ist so erfahren, er ist der Kapitän der Mannschaft. Er ist mental einwandfrei aufgestellt. Und er weiß um seine Qualität. Und ich finde schon, dass, dass er ein paar Prozentpunkte natürlich noch, noch braucht. Das ist ganz normal. Aber auch jetzt ist er schon in der Lage, der Mannschaft unheimlich viel zu geben. Und, und das hat er gestern für mich in, in, in Teilen schon wieder auch gezeigt.
0: Patrick, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Dortmund. Dankeschön. Unsere Unsere auch Grüße in die Runde. Danke, noch. abgelaufen, aber kurz, Robert
1: noch? Genau, ich glaube eben, dass Marco oftmals das wichtige 1 zu 0 schießt. Ne? Gestern auch wieder bewiesen, der hat dann die erste Chance und knallt den Ball rein. Von daher ist er ganz, ganz wichtig. Klar gibt es immer wieder auch Phasen, wo er auch abtaucht oder wo er sich vielleicht ein Stück weit irgendwo rausnimmt. Und das ist eben auch die Wichtigkeit, dass dann die Offensive, die er wirklich auch die beste Offensive auch mit, mit den Bayern auch hat, dass man da eben viel mehr auch dann Druck auf die Gegner aufbaut und dann energisch drauf bleibt und dann hinterher dann auch dann die Chance auch veredelt. Ne?
0: Wir sprechen gleich unter anderem dann über David Alaba. Der Name ist ja eben schon angesprochen worden. Im Vertragsboker hat Karl-Heinz Rummenigge gestern gesagt, ist die Tür jetzt wieder eine oder immer noch einen Spalt auf. Kann es da doch noch eine Lösung geben? Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen noch mal kurz den Faden aufnehmen, den wir eben schon hatten zum Thema Marco Reus. Äh, Uli, wie, wie nimmst du ihn wahr? Du bist ja von den Bayern als Reporter sozusagen verwöhnt. Da sind ja fast ausschließlich Mentalitätsmonster unterwegs. Reus ist ein klasse Fußballer, steht außer Frage. Aber es kommt auch immer wieder mal die Frage auf, hat er die leader die man sich so vorstellt, woran immer man das auch festmacht, innerhalb der Mannschaft, ist er sehr hoch anerkannt, habe ich mir immer erzählen lassen.
3: Aber ich glaube auch, ich kenne ja ein bisschen von der Nationalmannschaft, also hochsympathischer Typ Marco Reus im Ganzen. Manchmal, glaube ich, ist er ein bisschen von seinen Stimmungen abhängig. Da, er ist nicht so, der immer dieses äh, immer weiter äh, gehen hat er jetzt nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ein Leader äh, immer in einem gewissen Muster führen muss. Nee, er hat das drauf, aber er könnte auch da ein bisschen konstanter werden. Und aufgrund seines Könnens, also gestern das Tor, hat es so leicht ausgesehen und ist so wahnsinnig schwer. Also andere, ja, mit dem Gipsfuß geht er irgendwo hin. Also das, das schon, aber das würde sich, glaube ich, auch Joachim Löw von ihm wünschen, dass er da noch ein bisschen zielstrebiger
1: ist. Auch beim Tor ganz clever sich freigelaufen, Abstand gehalten zum Verteidiger oder was, kurze Gegenbewegung, dann direkt reingeknallt. Aber das den Ausgleich hat er halt nicht gemacht. Ja, ich halt eben auch, ne? Ne, Er muss sie nicht machen, aber an einem sehr, sehr guten Tag und wenn du gegen die Bayern spielst, musst du halt eben auch über dich hinauswachsen. Er wollte da halt das, das nochmal schießen. Ne? das war
3: wahrscheinlich der Fehler. Er hat es mit dann, vollem Risiko versucht. Ja, ja, das, ja Man muss dann.
1: natürlich auch sagen, da steht natürlich auch bei der Bayern-Seite Neuer im Tor und ich will schon nochmal ganz klar und deutlich auch sagen, da schießt, glaube ich, ein Stürmer auch schon mal anders aufs so drauf. Ja. Dann hat man nicht so die hundertprozentige Überzeugung. Wie beim Ja, weil Neuer eben auch eine spezielle Qualität hat. der hat gestern auch wieder zwei wichtige Bälle gehalten. Halten wir auch wenn die nicht ganz so spektakulär waren aber da, wo dann Dortmund am Zug war, hat er jedes Mal linke Pranke unten gehabt, war schnell unten. Rainer. Und gegen Reiner, ja, und einmal Royce auch. Aber Reiner war ganz wichtig, weil er auch ein verdeckter Schuss war. Durch die Beine. Und, und, und letzten Endes, man hat es ja zum Beispiel auch gesehen beim Anschlusstreffer der Dortmunder, wie sehr sich auch Manuel geärgert hat. Daran sieht man auch, wie sehr er immer noch brennt. Und nach all diesen Titeln und nach all den das, Möglichkeiten, die er gewonnen hat. Das war ja sowieso eine Phase, wo die Bayern,
3: da hatte ich so das Gefühl, da haben sie ein bisschen den Zugriff verloren. Das war ja kimmich äh, raus und dann war dieses Gegentor. Und da, ich mein, ich ui, jetzt können es kippen. Also, kurz, gehen wir noch mal zu Reus?
2: Oder kurz, Reus aber dann fertig? noch, Kim, ich Einmal du noch zu Reus. Mutter, <lacht> ja, okay. Reus für mich äh, unantastbar als Kapitän, weil er kam aus einer Verletzung. Wenn er sportlich nicht mehr die Leistung bringt und der Trainer zählt nicht mehr auf ihn, dann muss man nachdenken. Aber ich glaube, dass äh, Marco auf dem Weg nach seiner langen Verletzung ist, der Mannschaft wieder helfen zu können. Das hat er gestern schon in vielen Phasen gezeigt. Und deswegen stellt sich die Diskussion für mich noch nicht. Aber wenn er fit ist und dann sitzt er auf der Bank in so einem Spiel. Dann müsste man nachdenken. Zur Nationalmannschaft fährt
0: er nicht. Das werden wir nachher debattieren. Jetzt sind wir noch mal bei Josua Kimmich, der diesen Leader-Typ verkörpert, den man sich so traditionell im deutschen Fußball so vorstellt. Was würde ein längerer Ausfall? Wir hoffen es nicht, aber es ist ja nicht
2: ausgeschlossen. Für die Bayern bedeuten Lothar. Ja, fehlende Qualität, fehlende Persönlichkeit, äh, Liederqualitäten, die, äh, die er ja hat, äh, trotz äh, seines jungen, zarten Alters. Ich glaube, er ist 425, aber in dieser Mannschaft auch von den Weltmeistern Bohr, Denk, Neuer, Müller anerkannt. Er ist derjenige, der entscheidende Dinge gemacht hat. Vor allem gegen Dortmund im Supercup-Endspiel das entscheidende Tor geschossen. Letztes Jahr am 28. Spieltag gegen Dortmund, da ist es wichtige Einsatz für uns. Eins. Ja, clevere Tore, gibt Vorlagen, gewinnt Zweikämpfe und überträgt es auf die Mannschaft. Und das ist das, was ich auch vorher gesagt habe mit Haaland. Er ist ja auch derjenige, der die Wege nach hinten macht. Da muss der Mittelfeldspieler auch denken, ach, der macht sie, da muss ich sie auch machen. Kimmich gewinnt die Zweikämpfe. Kimmich äh, ist jemand, der wie gesagt, auch von der Mentalität wie Haaland, kein Spiel verlieren will. Ist es ein Trainingsspiel, ist es ein Punktspiel, ist es ein Champions-League-Spiel, führt man 3 zu 0, wollen die das vierte und fünfte Tor machen. Und das sind die Typen, die dann eben auch die Gesichter dieser, dieser Mannschaften sind. Und deswegen ja, Kimmich-Ausfall, gerade in dieser Position, er ist ja nicht irgendwo rechter Verteidiger, wo man sagt, okay, das kann man noch. Er bestimmt den Rhythmus, er nimmt Einfluss auf das Spiel, er nimmt Einfluss auf die Kollegen und ich glaube, dass Kimmich sehr, sehr schwer zu ersetzen ist. Deswegen hat ihn ja Hansi Flick auch dahingestellt. Mhm.
3: Also, Kimmich ist nicht zu ersetzen. Das bleibt mal als äh, Überschrift stehen. Ich glaube, sportlich geht es noch. Tolisso kann sehr gut spielen, vielleicht kommt Rocker, wenn er ein bisschen trainieren kann. Ah, das ist ein nächstes Thema. Da können wir nachher dann noch drüber diskutieren. Also, aber was der Lothar schon sagt, es ist die Achse, die jetzt gesprengt ist. Neuer, Kimmich, Müller, Lewandowski. Mhm. Darauf baut Hansi Flick. Und er fehlt einfach als zentraler, als Figur im Bayern-Spiel. Also sportlich so, okay. Aber hier vom Kopf her, von, von der Spielidee, von dem, was sich Hansi Flick auf dem Feld wünscht, ist er nicht zu ersetzen.
1: Ja, zum Beispiel auch im ersten Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid, den Ball im Mittelfeld dann dem, vom Fuß weggrätscht, dann aufsteht und dann direkt den Schreckball über die Abwehr drüber spielt. Das war ein Traumpass. Zu Koman. Zu Koman Und der erzielt das ja. 1 0. Also das war ein Weltklasse-Tor, oftmals einstudiert. Aber trotz allem musst du es erstmal so rüberbringen. Also Top-Spieler, auch von meiner Seite. Also da kann man nur den Hut ziehen. Und äh, der wirklich auch jedes Mal auch alles für den FC Bayern gibt. Sind die
2: Jungs weiter zu dem Zeitpunkt als ihr? Viel weiter. Sie fangen ja auch schon früher an. Heutzutage trainieren die mit 12, 13 Jahren das, was wir früher nicht mit 20 trainiert haben. Und deswegen sind sie auch mit 18 eigentlich schon so weit wie eben ein Haaland, wie eben ein Rainer, Bellingham. Wir müssen ja nach Dortmund schauen, um diese ganzen jungen Spiele im Endeffekt mal zuzuschauen. Wie wie spielen die Fußball mit 17, 18 Jahren? Das ist unglaublich. Und jetzt kommt nochmal ein 16-Jähriger danach in Dortmund. Also es ist schon Wahnsinn, wie die geschult werden, aber sie müssen natürlich auch mitspielen. Sie müssen auch mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Und das Wichtigste ist, dass sie Spielpraxis bekommen. Das ist so ein bisschen das System Salzburg. Ja, in Salzburg bekommen alle jungen Spieler erstmal Spielpraxis und dann verdienen sie später halt das große Geld. Einmal noch
0: mal zu, zu Kimmich selber auch zurück. Hat man gestern oder ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Reaktionen der anderen Mitspieler, Gegner, den enormen Stellenwert von Kimmich verdeutlicht haben?
2: Ja, die Dortmunder Spieler haben genauso mitgelitten wie die Münchner Kollegen von Kimmich. Und ich glaube schon, dass, dass sie kein Spieler oder kein, keiner den Gegenspieler eine Verletzung äh, sowieso wünscht. Nicht, sowieso ja. nicht. Und dann gerade Kimmich, der im Endeffekt so ein Vorzeigeprofi ist, so ein Mentalitätsmonster. Ich glaube, das hat auch gestern den Hummelsweh getan, dass so ein Spieler wie Kimmich sich vielleicht schwer verletzt haben könnte.
1: Also, also lösen wir jetzt man auch wehgetan auch nicht, ne? Also man hat ja auch Kontakt miteinander, auch einen privaten Kontakt. Und auf der anderen Seite in der Nationalmannschaft auch ganz klar, aber auf der anderen Seite, Lothar hat es gerade richtig gesagt, also auch wenn es natürlich die Konkurrenzsituation immer wieder gibt, aber man gönnt keinem Kontrahenten eine Verletzung und man leidet dann auch mit, weil man möchte ja selber auch nicht verletzt sein.
0: Wir haben jetzt ein ganz ja. aktuelles Bild. Uli, du bist ja sozusagen täglich an der Säbener Straße und wir haben ein Bild, wo Kimmich wegfährt bzw. weggefahren wird. Uli, das sind die Bilder, auf die man als Reporter im Prinzip
3: wartet, genau. Ich habe auch gerade noch mal, ich habe gerade noch mal dazwischen mal kurz mein Handy gecheckt. Also es ist so, dass die Untersuchungen noch angedauert sind heute Morgen, dass er in Kernspinnen natürlich gelegen ist, aber die Auswertung des Kernspins braucht auch ein bisschen. Gerade wenn es so teilweise um Mikroverletzungen es sich handelt, es bleibt halt immer die große Hoffnung: Nie Verletzung ist schlimm genug. Also so wie es ausgesehen hat, fällt, fällt er sowieso ein paar Wochen aus. Die Frage: ist, kommt da um eine Operation rum oder nicht? Das ist einfach steht im Raum. Und da hoffe ich, dass wir in Kürze, dass mal hier wieder brummt und dann was drinsteht, was er nun wirklich hat.
0: Jederzeit gerne, Also wir drücken natürlich alle die Daumen, dass es sich im besten Fall nur um eine Dehnung handelt und, und dass es eben keine längere Verletzung ist. Wenn wir im Laufe dieser Sendung dann auch neue Informationen bekommen, dann werden wir sie natürlich auf dem Stand halten. Und der Name ist ja eben schon gefallen, David Alaba. Ein Thema, das die Fußballfans seit Wochen beschäftigt. Sein Vertragspoker mit dem FC Bayern. Jürgen Müller weiß, das ist eine komplizierte Beziehung.
5: Alaba und die Bayern. Es scheint, nur Verlierer zu geben. Der letzte Sonntag in München. Die Bayern beenden die Vertragsverhandlungen. Jetzt haben wir entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr. Alabas Reaktion folgt prompt.
4: Irgendwo überrascht, vielleicht auch enttäuscht, dass das über die Medien dann kommuniziert wird und dann nicht mit mir darüber kommuniziert wird. Wo die Vertragsverhandlung begonnen hat, wurde mir ein Vertrag hingelegt, wo die Anerkennung und die Wertschätzung mir jetzt wirklich nicht gegeben wurde.
5: Ein enttäuschter Star und viele Schlagzeilen. Der
1: Trainer ist nicht begeistert.
6: Ganz ehrlich, ich bin alles andere als glücklich, dass dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche, wo wir zwei sehr, sehr schwere Spiele in Salzburg und in
5: Dortmund haben, damit befassen müssen. Die gescheiterten Alaba-Verhandlungen für alle Beteiligten. Das müssen Sie auch wissen, dass
0: das für jeden Club natürlich, wenn so ein Spieler ablösefrei äh, den Club ver- verlässt, natürlich absolutes äh, ja, ähm, äh, also Supergau.
5: Und jetzt, am Rande des Topspiels gestern, sagt Karl-Heinz Rummenigge, die Tür ist ja noch ein Spalt auf. Da muss man darüber nachdenken, dass man einen gesichtsschonenden Weg findet für beide Parteien. Alaba Und die Bayern, es bleibt spannend.
0: Das kann man in der Tat sagen. Wie
2: könnte denn Lothar eine solche gesichtsschonende Lösung aussehen? Müssen wir jetzt erst mal Ruhe reinbringen in das ganze Thema. Beide Parteien haben Zeit nachzudenken. Die Partei Alaba hat nachzudenken, auch über das Corona-Problem, was wir haben. Vereine haben Finanzeinbußen, und zwar keine geringen, sondern große Finanzeinbußen. Und wenn ich diese 20, ich weiß ja, was er für ein Angebot bekommen hat. Etwa plus minus mit Bonus 17 Millionen. Jetzt hat der Verein... 100 Ganz kurz, oder einmal Entschuldigung, im Kicker stand
0: sogar, die Zahlen könnten noch höher sein? Ja, könnten,
3: ja. Sind Aber, auch höher, ja, Weil man darf ja nicht vergessen, er hat, und das ist relativ gesichert, bisher 15 Millionen verdient im alten Vertrag, also da werden sich 17 nicht lang. das sagt schon der Fußballverstand, der Wertschätzungsverstand. Faktor. Jetzt kommt Faktor. auch das Thema,
1: dass Boateng scheinbar auf 12 Millionen gehandelt wird, also deswegen, also äh, einer, der schon den Weltcup gewonnen hat und alles dran.
2: Ja, also ich also, glaube einfach, dass diese Summen gerade in der jetzigen Zeit eben nicht das Thema sein sollten, jetzt wegen einer halben Million mit einer Million, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was der Manager haben will von ihm, das Gesamtpaket. Aber, aber Oder das, das ist ja
3: schon ausverhandelt, also die Corona-Nummer, die war in den Verhandlungen schon oft und oft Thema genau. und da hat, äh, hat man keine Reaktion von Seiten Alaba gesehen, weil das äh, Angebot haben sie nicht angenommen. Und die so. Bayern werden jetzt, auch wenn der, Sp- der Türspalt offen ist, werden nee. ihr Angebot nicht nee. mehr aufbessern. Ich glaube, das oh. war das letzte oh. Wort. Sonst macht sich der FC Bayern auch unglaubwürdig gegenüber den anderen Spielern, gegenüber äh, anderen Managern und, und, und. Es geht nur darum, was will David Alaba. Und der wird jetzt in erster Linie mal, das dauert bis zum Frühjahr, schauen, bekommt er seinen Wunschverein? Barca oder Real? Er will unbedingt nach Spanien. Und ob er dann nach England geht, nur wegen einer Million mehr und dort im Nebel von, von Manchester sitzt, das wage ich zu bezweifeln. Weil der Roman hat, wir haben im Vorgespräch das ja schon gehabt, er hat jetzt ein neues Haus in Kitzbühel, das sind seine Freunde. Wenn der Hansi mal freigibt oder in Wien, da sind noch, da ist so eine richtige Gän zusammen. Ja, willst du dann wirklich mit einem kleinen Kind irgendwo in der Pampa in England hocken? Also ich kann mir also, auch
1: nicht vorstellen, dass es noch bis zum Frühjahr dauert. Ich glaube, dass der Druck jetzt ganz allein bei David liegt und äh, er muss hier entscheiden, jetzt in kurzer Zeit er auch irgendwo muss die Entscheidung treffen, zusammen treffen. mit seinem Berater. Ich glaube, dass der Berater eine ganz treibende Figur ist, der Zahivi, Zahavi. Und, ja. und, und und da ist halt eben das Thema, dass er, glaube ich, von seinen Forderungen zurücktreten muss. Wie angesprochen, also Corona-bedingt, aber auch allgemein sollte man auch das Mannschaftsgefüge nicht ganz durcheinander wirbeln. Weil ich glaube immer noch persönlich, dass Neuer und Lewandowski auch noch über Alaba stehen vom Gehalt her. Und ich kann ihn verstehen, dass er natürlich auch möglichst hoch pokert. Aber irgendwann sollte man auch klein beigeben, wenn man sich Beim wohlfühlt. Beim Poker-Spiel muss man auch hat, irgendwann
3: mal die Karten reinwerfen genau, und sagen, gut. er hat,
1: gut, das. Er hat die, die die größte Anerkennung vom FC Bayern. Äh, gestern Kalle Rummenigge, zuvor äh, Hansi Flick und so weiter von der Mannschaft und so weiter. So, er fühlt sich unheimlich wohl. Ja, rund aber die um Wertschätzung Menschen. ist nicht in bar. Die verstehst ja, du auch Aber ich will jetzt ja, einmal ganz kurz. Das, das, das aber ist ist Uli, ist ist Uli ist die ist
0: Wertschätzung, also jetzt, das ist, ich, ich kenne ja die, die Höhe Familie des nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es zweistellig im Millionenbereich ist. Ja. Ich finde diese schiere Zahl muss irgendwann auch, äh, die drückt alle Wertschätzung aus, die man, die man haben kann. Ich verstehe aus Fußballerlogik, ja, dass es einen Vergleich gibt zu Hernandez und so weiter. Aber er kann ja sagen, ist mir zu wenig, aber Wertschätzung finde ich in dem Zusammenhang Aber das ist schwierig. der
3: Originalton der Familie Alaba, ja. sage ich jetzt mal. Die sage, es geht, Originalzitat, es geht nicht ums Geld, es geht um Wertschätzung. Dann sage ich, aber das ist doch Geld. Nein, 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 das ist nur ein Randaspekt. Also Wertschätzung wird in einer gewissen Kreis, also gibt's gibt es ja bei Cristiano Ronaldo, der hat, glaube ich, immer einen Vertrag gehabt. Oder in Amerika gab es mal einen Spieler, der hat einen Vertrag gemacht. Ich will in der NBA immer der sein, der am meisten verdient. Damit hast du schon mal, egal welchen Vertrag du machst, wenn dann irgendein LeBron James kommt, will der dann halt nochmal drauf. Das gibt das ist dann auch Wertschätzung, aber... Es ist einfach nur der FC Bayern und es ist nur
2: ein Abwehrspieler. Also, Uli, du bist lange genug beim FC Bayern dabei und du weißt vielleicht besser wie ich, obwohl dass ich einige Verträge mit dem FC Bayern ausgehandelt habe, dass der FC Bayern sich gerade bei Spielern, die auch im, im, im Club groß geworden sind, eigentlich mehr wie fair verhält. Das kann der Mehmet Scholl davon sagen, ich kann das sagen, der Oliver Kahn kann das sagen. Der FC Bayern hat sich immer zu den Spielern fair verhalten und eben auch dem Stellenwert entsprechend bezahlt. Und ich glaube, und das hat der Uli gerade gesagt, ein Neuer und ein Lewandowski, die sind eben ein bisschen höher anzusiedeln. Deswegen ist Lewandowski Europas Fußballer des Jahres geworden und Alaba nicht. Alaba hat gestern ein Riesenspiel gemacht. Er hat ein wichtiges Tor geschossen. Er ist ein wichtiger Spieler. Und ich glaube, er hat ein angemessenes Angebot von Bayern München bekommen, das er für mich schnellstmöglich unterschreiben sollte. Weil in Spanien warten sie auch nicht unbedingt. Neben Ramos die Nummer zwei zu sein in der ja. Innenverteidigung, glaube ich, dazu hat Alaba keine Lust. Barcelona... Wahrscheinlich, kurz, ich will bei Real bleiben. dann wieder du. Wir haben ja? nämlich die marker sehr gut informiert äh, äh,
0: bei Real Madrid. Vor allem hat das gemeldet, also ähm, im Sinne von Alaba, bzw. seine Seite habe sich dort selber sozusagen äh, angeboten. Ja, ist klar jetzt. ja, aber
5: das,
1: das muss er doch jetzt. Jetzt er muss das er jetzt Zahavi, Der hat ja immer genau.
3: Draht zu Real Madrid, ja. aber auch Robert Lewandowski, der unbedingt hingehen wollte, hat er nicht bei, geschafft, Pini Zahabi, den unterzubringen bei Real Madrid. Das ist also, ja genau
1: das Thema. Also als Robert, glaube ich, seinen Vertrag verlängern sollte bei den Bayern, war das erste, was er sagte, der Berater äh, Robert wird auf jeden Fall nicht mehr verlängern. Er wird gehen. In der muss er wieder zurückrudern. Das wird hier bei diesem Fall genauso auch enden. Also denn letzten Endes, äh, wo will denn David hin? So. Also bei Real die wollen unbedingt Bas- Barcelona wirtschaftlich total angeschlagen. Real immer noch gut besetzt, aber auch wirtschaftlich nicht mehr so, wie es mal vor ein paar Jahren war. So dann kannst du schon wieder nach Italien gehen. Juventus okay gut, aber wenn du in Bayern sehen. spielst, würde ich eher in Bayern bleiben, wie zu Juve gehen nach England, okay, Liverpool, aber zu den anderen großen Vereinen, also ich weiß nicht, und selbst Manchester, man hat es ja auch gesehen, auch bei Sancho, die haben auch keine 120 Millionen mehr auf den Tisch gelegt. Die sind davon hinterher auch nicht äh, äh, auf das Angebot eingegangen, zu sagen, okay, wir nehmen unbedingt Sancho. Aber was Herr Lothar
3: eben sagt, es ist A, Corona und er ist Abwehrspieler. Bist du, da da gibt es nicht so viel Kohle und wenn du dich dann da vergleichen willst mit den Großverdienern, Alaba ist nicht so gut wie Sergio Ramos und auch nicht so gut wie Virgil van Dijk. Wird er anders sehen? Glaube ich nicht.
1: Er Auch selbst vielleicht. persönlich vielleicht nicht, aber es ja, umfällt. Aber ich sehe es so, sage ich jetzt. Mal. Ich weiß nicht. Glaube ich der ist derjenige so falsch.
0: nach deinem Eindruck, der die, ähm, der das komplett selbstbestimmt entscheidet, oder welchen Einfluss hat der Berater oder der Vater?
3: Ich glaube, da ist in erster Linie der Papa mit im Spiel, weil die beide zusammen. Also George Alaba, der Papa und David, haben ja Pini Zahavi geholt, um das Bestmöglichste rauszuholen. Der macht jetzt seinen Job, so gut er kann. Aber Pini Zahavi ist äh, ein Mann, der Riesendeals gemacht hat. Dem ist persönlich wahrscheinlich komplett egal, wie viel David Alaba verdient. Der macht seinen Job. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, nicht. Und das also muss jetzt. Letztlich,
1: von, äh, also, Leo Ferdinand. Ja,
3: der muss, also jetzt letztlich muss David Alaba entscheiden, was will ich. Und was ist mir Lebensqualität wert und was ist mir mein Standing wert. Es ist ja hochinteressant, dass ein Spieler. Es ist ja nicht wie damals bei Michael Ballack, dem die Bayern auch keinen Vertrag gegeben haben, wo alle gesagt haben, ja, geh doch dann von mir aus. Nein, David Alaba wird von allen geliebt, von allen Fans geliebt. Er ist ein Sympathieträger. Und trotzdem finden über 90 Prozent bei unserer Umfrage, bei Sky Sport News, äh, den FC Bayern, dass er völlig richtig handelt und dass Alaba äh, gefälligst mal die Zeichen der Zeit erkennen soll. Und das bei einem Spieler, der geliebt wird von den Fans. Also das soll, sollte ihm auch bei seiner Überlegung zu denken geben.
2: Also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass David Alaba so reif und so alt und so intelligent sein muss, auch diese Entscheidung mal über seinen Manager, über seinen Vater selbst zu entscheiden. Es geht ja um ihn. Er wird ja mit diesen Sachen mehr belastet als der Vater oder der Manager, der, wie Uli sagt oder wie Roman gesagt hat, der ja nur an sein Geld denkt. Und dieses Geld geht ja von Alaba schon mal wieder weg, weil das würde ja dann theoretisch, was zum Manager wandert, könnte ja man in Alabas Vertrag verankern und somit hätte er vielleicht die eine oder andere Million. Ich weiß nicht, ob er sich damals einen Gefallen gemacht hat, diesen Zahavi mit ins Boot zu nehmen.
1: Mittlerweile 28 Jahre alt, da sollte man eigentlich mündig genug sein. Äh, Holger Bartschuber hat es jetzt gerade auch erklärt und sagte eigentlich, äh, er steht jetzt im Bildrennen und im Lichtrennen, was eigentlich David äh, gar nicht ist. So, Eigentlich ist er ja auch ein Bodenständiger, ne? der der sich hier super wohl fühlt, mit dem man auch flachsen kann und der aber auf dem Platz richtig Gas gibt. Und mittlerweile heißt es so, dass er irgendwo ja geldgierig ist und wie gesagt nur nach den Millionen halt eben schaut.
0: Gut, man muss jetzt wirklich auch ganz nüchtern nach Fußballerlogik sagen, jemand guckt auf seinen Marktwert, er macht jetzt den berühmten Vertrag seines Lebens. Ob man das dann so bezeichnen muss wie die letzte Million, spielt dann auch keine Rolle mehr. Das, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Viele Menschen verdienen die gar nicht. Aber wenn wir es ganz nüchtern nach Fußballerlogik sehen, muss man sagen, gut pokert, aber Lothar hat es mehrfach gesagt, in diesen Zeiten muss man das auch mit berücksichtigen und ich würde jetzt gerne einmal, wir machen noch drei Minuten, packen wir noch oben drauf an Nachspielzeit, jetzt noch mal wissen, was hat denn Rummenige sozusagen jetzt dann noch in petto, wenn er sagt, die Tür ist noch auf, wenn auf der anderen Seite der Vertrag nicht mehr, wie Uli glaubt, nachgebessert wird.
2: Die Tür ist offen, dass von Bayern München Seite das Angebot, das jetzt zurückgezogen worden ist, ganz sicher auch noch im Januar gelten wird. Das ist alles. Das würde ich sagen.
0: Und und gesichtswahrend könnte heißen, dass man doch noch irgendwas unternimmt, wenn es positive Signale ja, dass, geben man sich, dass man
2: sich ruhig einfach einigt und nicht mehr wieder über die Medien alles abläuft. Mhm. Da hat der FC Bayern der eine oder andere auch mal vielleicht das eine oder andere Wort zu viel nach außen getragen. Alaba-Seite hat dann wieder äh, dagegen äh, reagiert. Von dieser Seite her, Gesichtswahn heißt für mich, dass es eben zwischen den beiden Parteien und ohne der Öffentlichkeit stattfinden mhm. müsste. Was ich ähm, interessant
0: finde, ist, man fragt sich immer, welche Rolle spielt sowas dann in der Kabine? Wie ist das? Solche Vertragsverhandlungen, die öffentlich geführt werden?
1: Ich glaube nicht, dass es die Mannschaft groß betrifft und dass sie sich davon beeinflussen lässt. Und man muss ja sagen, dass Alaba eine tolle Leistung auf dem Feld gibt. Das hat auch jetzt Thomas Müller auch bestätigt, Boateng sowieso, die sind ja auch ganz eng miteinander. Ich glaube, dass das nicht das Thema ist in der Kabine.
2: Das ist eine Sache, die Alaba und den FC Bayern betrifft und nicht die Mannschaft. Und jeder Spieler steckt aber die da Mannschaft ruf. ist mit Alaba besser. Ja, aber, aber, in, aber diese, diese, Situation macht ja nicht nur Alaba mit, die machen ja andere Spieler auch mit. Unterschreibt mir, gehen wir. Toni Groß zum Beispiel, ja. War ja auch ein Thema, wäre vielleicht auch gern geblieben, wollte auch ein bisschen mehr verdienen. Nee, die Mannschaft, ja, die nimmt es wahr. Man redet drüber, aber dann, wenn es zum Training geht, wenn es auf, auf den Platz geht, dann ist dieses Thema vergessen. Weil Alapa bringt seine Leistung, die hat er gestern eindrucksvoll gezeigt. Nicht nur nach vorne durch das Tor, sondern auch in der Defensive einige wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und äh, kriegt die volle Unterstützung von seinen Teamkollegen und vor allem auch vom Trainer. Hat Sie das selber belastet, wenn es solche Vertragsverhandlungen gab? Ja, bei mir gab es die nicht so in dieser Länge. Bei uns gab es eine halbe Stunde Gespräch. Da war gar nicht der Berater dabei. Man hat sich die Hand gegeben. Und dann ist wieder um zwei Jahre verlängert worden.
3: Waren noch andere Zeiten, wo keine 20-Seiten-Verträge.
1: Ich glaube, so Entscheidende ist die Öffentlichkeit. Haben. Ich glaube, dass die beiden das natürlich letzten Endes auch taktisch ganz gut gemacht haben, ähnlich auch wie bei den Verhandlungen bei Neuer und so weiter, dass man irgendwann dann, wenn dann auch das fast fast überläuft, dass man also an die Sie Öffentlichkeit das geht und dann Hand, zu sagen, ja so pass mal auf, das Angebot ist. liegt auf dem, auf dem Tisch, ja. er will nicht unterschreiben, also schließen wir so langsam mal die Tür. Es war ja bei Neuer eigentlich ähnlich, sobald die Öffentlichkeit reinkommt, kommt da so viel Druck rein, weil wie willst du der Gesellschaft draußen erklären, dass einer zwischen 15 und 20 Millionen im Jahr verdienen soll? Also kurze in der Prognose, Corona-Zeit. Alaba. Ich glaube, dass sie sich trotzdem noch alle einbekommen und dass sie dann noch einen Weg gemeinsam finden und dass Alaba auf jeden Fall im nächsten Jahr noch weiter bei Bayern spielt.
2: Ich schließe mich an.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass der Stolz von David Alaba dann doch so groß ist, vielleicht nicht zum FC Bayern zu gehen, wenn es irgendwo ein bei Angebot geben sollte.
0: Bayern, ja. Ja. Gut, also das ist ein sehr spannendes Thema im Sinne des FC bayern kann man auf alle Fälle hoffen. Und auch der Bundesliga, dass David Alaba doch noch bleibt. Gleich werden wir noch ein bisschen über die Bayern, auch über Lisbon Favre sprechen, aber auch über die Schalker. Manuel Baum bleibt trotz eines guten Auftritts seiner Mannschaft gestern weiter sieglos. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte, werden gleich sprechen über Lucien Favre, aber einmal noch einen Bayern-Spieler loben, der auf der Position im Moment agiert, auf der früher David Alaba war, nämlich Lothar Lucas Hernandez. Ist der mittlerweile
2: in der Form, die sich die Bayern von Beginn an gewünscht haben? Er ist zumindest angekommen und hat natürlich eine schwierige Anfangszeit hinter sich, viele Verletzungen. Dann war die Position besetzt mit Alfonso Davis, sehr gut gespielt. Allerbe in die Mitte gegangen, aber er hat sich durchgebissen. Es zeigt dann auch, dass er nicht aufgegeben hat, dass er, weil es ist ja auch schon über Wechsel und Transfer diskutiert worden oder zumindest geschrieben worden. Nee, er macht hervorragend seine Arbeit da auf der linken Seite, schaltet sich auch sehr stark nach vorne ein. Gestern diese tolle Flanke zum 2:1 Führungstreffer, hinten aggressiv gegen den Mann, sucht den Körper. Kontakt, hat keine Angst, geht in die Kopfbälle. Also ganz sicher zeigt er jetzt, was er wirklich wert ist und äh, ob er das wert ist, was Bayern München ausgegeben hat. Für ihn lassen wir mal dahingestellt. Aber er ist jetzt sehr, sehr wichtig geworden für Bayern München, weil er auch durch die Spiele seinen Rhythmus gefunden hat und der Trainer ihm das Vertrauen schenkt. Wie verändert sich das Bayern-Spiel mit Hernández im Vergleich zu Davis? Ja, ein bisschen weniger Geschwindigkeit, aber trotz alledem, er, er ist offensiv für mich stärker, wie ich ihn eigentlich eingeschätzt habe oder aus der französischen Nationalmannschaft erkenne. Und äh, ja, er passt sich dem an, was der Trainer von dieser Position fordert. Alfonso Davis ist natürlich noch ins Tripling gegangen, kommt ja auch von der Offensive. Hernandez war ja immer Defensivspieler. Natürlich ein bisschen weniger nach vorne, aber stabiler hinten auf der linken Seite. Sichereres Bassspiel wie Alfonso Davis, der den einen oder anderen Pass immer nicht so angebracht hat wie man es vielleicht von Ihnen oder wie wir das selbst von sich erwartet hat. Unterschiedliche Spieler, aber beide auf Ihre Art und Weise können Sie diese Position auf höchstem Niveau erfüllen.
3: Und man hat einfach gesehen, dass man nach einem Jahr Pause wegen Kreuzbandriss, die alte Regel, man braucht ein Jahr, um zu alter Form zurückzukehren und jetzt sind die zwei Jahre seit der Verletzung rum und jetzt spielt er auf dem Niveau, die sich, das sich alle vorgestellt haben.
1: Exzellenter Spieler, ich sehe es genauso. Man braucht natürlich auch, selbst als Elite-Spieler, braucht man halt eben auch den Rhythmus. Lothar hat es gerade richtig angesprochen. Er hat sich jetzt auch zurechtgefunden. Er hat wieder auch seine innere Stabilität und so weiter. weiß auch, dass das Knie hält und so weiter. Dann gehst du natürlich ganz anders ins Spiel rein. Ich glaube eben, zwei unterschiedliche Spieler... Hernandez, der natürlich ganz klar für die Defensive steht und das halt eben auch schon viele Jahre zuvor ausgezeichnet hat.
0: Eine kurze Frage noch zu Hernandez, bevor wir dann über Lucien Favre sp- äh, sprechen. Hat er auch seinen eigenen Stil etwas verändern müssen? Nicht mehr ganz so
1: äh, heißspornig
0: sozusagen wie bei Atletico?
1: Ja, das kann natürlich schon gut sein, denn ich glaube, ja, da hat auch kein Madrid, so wahnsinnigen draußen wie der Sioner, ja der ja an der an Seitenauflinie. Ja, ne? ja also, also von da ist es klar, dass glaube ich, das schon bei den Bayern gesitteter abläuft und eben auch mit viel Ruhe, aber trotzdem auch äh, mindestens genauso viel Qualität, wenn nicht sogar noch mehr Qualität.
0: Ja, auf der anderen Seite natürlich auch sehr anspruchsvoll, Atletico immer ein bisschen weiter hinten Bayern verteidigt unter Flick höher und äh, da werden Fehler noch stärker bestraft. Sprechen wir über ähm, Lucien Favre, wie nehmen Sie seine Position beim BVB wahr? Es steht ja irgendwie aber ja immer so, äh, auch, auch oder steht immer so ein bisschen so dahinter. Ist er derjenige, mit dem man
1: Titel gewinnen kann?
0: Wie schätzen Sie das ein?
1: Man kann mit ihm Titel gewinnen, auf gar keine Frage. Er war ja schon eigentlich schon gefühlt fast sehr nah dran, als man dann diese 8, 9 Punkte Vorsprung hatte. Hinterher muss man sagen, liegt es ja dann auch in der Mannschaft, äh, um dann auch dann diesen Punktevorsprung auch übers Ziel zu retten und eben sich dann in den speziellen Spielen, wie eben die Bayern angesprochen hat, eben dann auch wirklich auch zu zeigen. Ich glaube, dass er die Möglichkeit hat, halt eben die Spieler noch stärker zu machen, noch weiter zu entwickeln, dass er auch in Ruhe an die Spieler rankommt, dass er eine fertige Figur auch einnimmt. Und von Vereinsseite wurde ganz klar auch signalisiert, dass man sich im Sommer zusammensetzt und prüft das Ganze noch, ob das so genauso weitergehen soll. Oder ob man da für eine Veränderung trifft. Und ich sag mal, bis gestern war alles gut. Man hat die letzten Pflichtspiele alle ähm, sehr dominiert. Man hat die, die Hausaufgaben, die man in der Bundesliga oftmals halt eben zu erledigen hatte, wie gegen äh, Hoffenheim oder auch gegen Schalke, wurden die Siege auch geholt. Äh, das, was halt eben im letzten Jahr gefehlt hat. Ich glaube, dass die Mannschaft sich ein Stück weit weiterentwickelt hat. Aber ob es halt eben dann zum Titel reicht, das wird man da hinten raus sehen
0: hans Watzke hat sich gestern zur Vertragssituation von Lucien Favre bei uns geäußert. Für eine Zusammenarbeit gibt es immer zwei Parteien, die da eine Rolle spielen. Das eine ist der Club, das eine ist der Trainer. Und wenn beide zusammen im Sommer sagen, wir wollen äh, erstmal jetzt gucken, wie dieses dritte Jahr abläuft. Drei Jahre ist ja heute im Fußball auch schon viel. Und dann... Dann wir uns Anfang äh, des nächsten Jahres irgendwann zusammensetzen. Wenn das beide
2: sagen, warum man das dann. Kritisiert. Das verstehe ich nicht, weil das ist die gemeinsame Entscheidung von beiden Parteien und mehr geht nicht. Das ist ehrlich
0: gesagt nichts, was dann noch jemand anderes zu interessieren hat. Das ist einfach unsere gemeinsame Entscheidung und wir werden das ganz aufgeregt weiter tun. Und wie gesagt, wir können nur festhalten, dass Lucien die Mannschaft im Griff
2: hat, dass er es gut macht. Das wussten wir aber auch schon vorher
1: zweimal Vizemeister geworden äh, nacheinander ähm, und man muss auch sagen, er hat auch eine andere Mannschaft wie die Bayern. Also Bayern, glaube ich, kauft äh, gestandene Spieler und hat schon eine sehr erfahrene Mannschaft und wir Dortmunder, wir haben halt eine junge Mannschaft, äh, wo man sich halt eben auch entwickeln muss und deswegen sind ja so Spieler wie zum Beispiel Horland auch nach Dortmund gegangen und nicht zu den Bayern speziell. Klar, ist noch Robert gar keine Frage. Aber ich glaube, dass, dass Erling halt eben auch viel aber, mehr Möglichkeiten sieht, bei uns in Dortmund sich zu entwickeln und Spielpraxis zu sammeln, wie bei den Bayern. Aber, aber das, das steht fehlt ja halt außer Hinsen Zweifel, dass das, das Müschen
3: kann. Also er ist ein grandioser Trainer, einer ein absoluter Super Mensch, ich hatte das Vergnügen, mit ihm mal Abendessen zu dürfen, da am Genfer See bei ihm, in der Nähe von ihm zu Hause. Das, da passt alles. Nur in Dortmund habe ich das Gefühl, träumt man von dem Überklopp, der alles konnte. Das stimmt, der konnte mit der Presse, der konnte mit der Mannschaft, der hat eine Spielidee gehabt und war ein Motivator, wie es keinen zweiten gibt. Es gibt nicht viele Trainer, die alle diese vier Dinge zusammen können. Hansi Flix kann es zum Teil, auch wenn die Motivation vielleicht nicht so nach außen kommt. Aber da muss man sich entscheiden. Es fehlt ihm natürlich an diesem Einpeitsch-Syndrom. Das hat er nicht, aber er ist ein grandioser Spielentwickler. Ich glaube, Sie haben einen super Punkteschnitt, den besten er hat den überhaupt. besten Punkteschnitt. Und da muss man sich beim BVB... Fragen, weil das wird Lucien Favre auch nicht mehr werden, dieser, dieser, dieser Überklopp. Obwohl lang- er ja
0: zuletzt so ein bisschen den Klopp in ja. sich entdeckt hat, also er war ja dann aber, doch etwas emotionaler. Aber ich wenn ich Sie das nicht- wollen, aber brauchen Sie Ich, 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 ich
2: habe bei dem Interview gerade genau zugehört. Wir setzen uns im nächsten Jahr, im Frühjahr wieder zusammen. Ja. Ja, da muss man sich aber auch nach einem anderen Trainer umschauen, weil wenn das im Frühjahr nicht klappt, die anderen Trainer warten nicht bis März, um nach Dortmund zu gehen. Ich gehe davon aus, dass da schon interessante Namen auch in Dortmund herumgeistern. Also ich glaube schon, dass wenn man sagt, wenn man sich mit Fabre erst nächstes Jahr im Frühjahr oder Anfang des Jahres treffen möchte und das gemeinsam ausgemacht hat, muss man natürlich auch irgendwo schon ein bisschen in, in, dahinter schauen, was für Möglichkeiten sind überhaupt da für uns, wenn Farbe vielleicht Nein sagt. Wer würde denn passen? Da sind viele Namen gespielt worden. Wir haben Supertrainer. Die waren ja nicht nur bei Europas Fußballer des Jahres, äh, Trainer des Jahres vorne gestanden. Wir haben auch andere Trainer. Rose wird gehandelt, ist gesprochen worden zumindest drüber. Über Nagelsmann unterhält man sich. Sie spielen ja auch mit Ihren Vereinen. Tuchel wird ein, wieder frei. Einen erfolgreichen Fußball. Sie sind vielleicht ein bisschen emotionaler wie Favre. Aber das muss Dortmund wissen, wer am besten zu dieser Mannschaft und zu diesem Verein passt. Glauben Sie denn, Lothar, dass es überhaupt noch offen ist? Ja, ich äh, glaube, äh, den, den Chef von Borussia Dortmund, und warum soll er hier was sagen, wenn das vereinbart worden ist, dann ist es vereinbart. Ich sage nur, wenn das so vereinbart worden ist, dann muss Dortmund oder muss Dortmund eigentlich zweigleisig fahren. Weil sie können nicht bis März warten, um dann vielleicht mit einem anderen Trainer, mhm. den, der ihnen dann einfällt, dann anfangen zu verhandeln. Mike Tuchel damals hat was
0: sinngemäß gesagt, man gehe nicht in ein letztes Vertragsjahr ohne sich vorher sozusagen darüber verständigt zu haben, wie es dann weitergeht. Ich glaube, geht. das man geht nicht, war
3: Spaß. Ja. Also das, ja. glaube ich, funktioniert ja. nicht funktionieren. Bitte? Also, Tuchli wird
0: nicht nein, nein, funktionieren. Nein, 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 das, das ist nein, nein war, das ist voll, Spaß. Das ist, also es, es steckt schon ein gewisses Risiko in dieser Vorgehensweise. Auf der anderen Seite, mein Gott, der Vertrag, muss man auch seine der Vertrag ist da. Und und wenn er am Ende einfach nur erfüllt werden sollte, ohne alles ja, Weitere, dann Jahre ist es da so. Jahre da geblieben, hat ja, perfekte
3: aber, Arbeit geliefert. Also, und vielleicht muss dann auch die Mannschaft, vielleicht braucht die Mannschaft wirklich diesen eher diesen Motivationstypen, der das letzten die letzten fünf Prozent rauskitzeln kann. Ja, dann hat er drei Jahre aufgebaut und dann kann er sich zurücklegen, kann und sagen, kann ich, habe, ich habe alles. Na, ja, dann kann dann kann er woanders hingehen. Das ist halt das passt halt dann nicht vielleicht zu Borussia Dortmund. Muss man halt einfach sehen. Es gibt ja auch viele große Trainer die nicht bis zum bis zum großen Titel bei jeder Mannschaft funktionieren. Das gibt's halt auch.
1: Man muss ja auch sagen, auch heutzutage bleiben ja auch bei so einem großen Verein die Trainer auch nicht mehr all die ganzen Jahre. So. Eben, also also Klopp, das war natürlich äh, äh, gefühlt fast ein Märchen ne, von Dortmund, dass man im Prinzip zusammen aufwächst, dass man halt eben die Mannschaft stabilisiert, Richtung Oberpokal erstmal führt, dann Champions League dann Meister wird und so weiter und hinter das Dupel sogar gewinnt. Also und dann im Finale auch in der Champions League steht. Also das hat sich ja auch alles entwickelt. Und ich glaube, Uli hat es eigentlich ganz gut erklärt. Er macht den Entwicklungsschritt auch mit den jungen Spielern jetzt und mal sehen, was danach kommt. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht. Und umgekehrt, genauso werden sich die Verantwortlichen auch Gedanken machen, wie es auch vielleicht doch noch nach Fafel weitergehen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht im Vorfeld auch mal sich Gedanken darüber gemacht wird. Nur muss der Trainer eben auch zu Dortmund passen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt ein Trainer hinpasst, der der, der deutschen Sprache nicht mündig ist und der eben auch ja das Ruhrgebiet nicht bewegt. Weil ich glaube eben, dass wir gerade in Dortmund auch sehr viel von der Emotion leben.
0: Na ja gut, der Vergleich mit Klopp ist natürlich immer schwierig. Klopp ist ein ein im Grunde ein Jahrhunderttrainer. Also eben, der, der zu so Dortmund passte wie kein anderer. Ottmar Hitzfeld war auch super erfolgreich. Aber Klopp mit diesem Gesamtpaket, das wird vermutlich kein anderer in den nächsten weiß ich jetzt nicht, 20, 30 Jahren, erreichen. Auch hier wieder kurz die Prognose, Lothar. Favre und Dortmund, hält
2: das über die Saison hinaus? Was glauben Sie? Ich ich sage nein. Weil? Weil sie einen neuen Weg vielleicht gehen wollen. Max Eberl ist auch mit einem Dieter Hecking äh, Fünfter geworden vor zwei Jahren und hat sich trotzdem für Marco Rose entschieden. Und ähnlich könnte es ja in Dortmund auch laufen. dass also man sagt, der Trainer hat super gearbeitet, aber vielleicht fehlen uns diese zehn Prozent Emotion, um vielleicht den nächsten kleinen Schritt nach oben zu machen. Und deswegen glaube ich, dass, dass es mit Favre nicht weitergeht über die Saison hinaus.
3: Ich glaube auch, dass äh, Lucien Favre nach drei erfolgreichen Jahren sich eine neue Aufgabe suchen wird.
1: Ist ja auch die Frage, was Lüsschen selber auch will. Ne? Ob ja. er dem Druck auch noch ja, standhält und ob er auch noch die Mannschaft dann auch weiter pushen möchte. Also ich sehe es eigentlich noch relativ offen. Ja, was soll ich jetzt auch sagen? <lacht> ja. war, ja. Er will ja wieder Hugo
2: von Haland in der Kabine. Zu ja, genau. ja. So so natürlich auch nicht in die Kabine. Nein, verstehe ich ja.
0: Also, äh,
2: Stimmt Zeit, ja auch.
0: Unsere Zeit. Ist ist ja so. Ich kann nur meinen Eindruck schildern. Ich, ich interviewe ihn auch häufig. Ich habe den Eindruck, dass er immer noch sehr, sehr viel Spaß in dieser Aufgabe hat. Und sie nach wie vor auch reizt. Sie ist ja auch weiterhin ja. eine super interessante Mannschaft. Und insofern werden wir das weiter. Das wird uns Akimatske nachsehen. Interessiert beobachten und auch besprechen. Und jetzt sprechen wir über den anderen ganz großen Club im Revier, über Schalke. Und da hat man die Luxusprobleme, über die wir jetzt hier eben gesprochen haben, nicht. Sondern da geht es im Moment tatsächlich gegen den Abstieg. Und wir wollen uns Expertise dazu holen. Und zwar von unserem Sky-Experten Hans Sarpay, der mit Schalke Pokalsieger wurde 2011. Und das Geschehen auf Schalke weiter ganz genau verfolgt. Hallo Hans, grüße Sie. Hallo,
6: hallo ins Studio.
0: Wie war das gestern? So ist es vielfach jetzt gewertet worden von den äh, Spielern, von den Verantwortlichen. Ein Schritt nach vorne für Schalke?
6: Ja, es ist ist natürlich schwer, ähm, jetzt so so zu sagen, weil in der Situation, wie wir, wie Schalke jetzt ist, war es natürlich ein Schritt nach vorne, weil es war die beste Saisonleistung von der Mannschaft. Ähm, obwohl ich, ich persönlich Mainz jetzt nicht so ähm, gut gefunden habe. Mainz hatte aber die klaren Torchancen. Aber ähm, man kann jetzt ähm, seit dem Baum da ist, schon eine Entwicklung sehen. Es nicht gro- sind keine großen Sprünge, aber es entwickelt sich langsam was, ähm, wo, wo man vielleicht hoffen kann, sagen, okay, da geht es in die richtige Richtung. Aber ähm, da muss natürlich viel, viel mehr kommen, um wirklich da rauszukommen.
0: Was denn? Was muss ich verbessern? Ja, das, das ist schwierig.
6: Wir, wir, äh, ich bin ja nicht auf dem Trainingsplatz, ich sehe das nicht jeden Tag, was die da machen, aber wir sehen nur die Spiele und die Spiele, wenn man das so sieht, ähm, hat man auch das Gefühl, da ist keine, ähm, keine, ähm, da ist keine Hierarchie drinnen in der Mannschaft. Man, man weiß nicht genau, wer, wer wirklich ähm, der Kopf der Mannschaft ist. Man sagt natürlich auch von außen immer, gut, gut, gut soll das machen. Aber ähm, wie, wie alle, alle, die früher auch in der Bundesliga gespielt haben, jeder weiß, das, muss, das entwickelt sich in der Mannschaft. Man muss Leistung bringen und von der Leistung wird, wird die Mannschaft sagen, okay, das ist unser Spieler, dem folgen wir. Und das sehe ich bei der Mannschaft jetzt noch nicht. Man hat keine wirkliche Struktur. Man weiß noch nicht genau, was man wirklich spielen will. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette. Man ist noch nicht wirklich drin. Aber es wurde natürlich auch der Fehler gemacht, dass natürlich nach zwei Spieltagen ein neuer Trainer gekommen ist, der jetzt nicht so viel Zeit hat, mit der Mannschaft zu trainieren. Und ich glaube, Baum versucht es, macht es. Und man sieht schon, dass dass sich da was entwickelt.
0: Hansi, ich nehme die Runde auch mal mit dazu. Lothar, ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wir haben über Schalke schon mehrfach gesprochen jetzt hier in dieser Runde. Jetzt kann man sagen, 2-2, ein bisschen unglücklich, auch Pech gehabt mit Schiedsrichterentscheidung, ist in Ordnung. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, gegen wen
2: will man denn gewinnen, wenn nicht gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten? Es ist richtig, aber... Bei Schalke fehlt natürlich das ganze Selbstvertrauen. 23 Spiele ohne Sieg, das bleibt irgendwie hängen. Viele Veränderungen und die Fehler sind ja nicht in der Gegenwart gemacht worden. Die sind in den letzten Jahren gemacht worden. Kaderzusammenstellung, Gehälter, wo auch nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein Loch in die Schalker Kasse gerissen haben. Über 200 Millionen Verbindlichkeiten. Das ist, das ist wahnsinnig. Und natürlich dann eben die ausbleibenden Erfolge. Man hat eine tolle Hinrunde gespielt in der letzten Saison. War, glaube ich, sogar vor Borussia Dortmund. Und zum Schluss war man fast äh, auf dem Relegationsplatz gestanden. Und das ist nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen. Und wer soll dann Verantwortung übernehmen? Natürlich, Sie haben auch erfahrene Spieler. ut 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 habe ich gerade gehört. Er hat gestern der, ein Tor gemacht, immerhin. Der war vor drei Monaten war der nach Köln ausgeliehen, weil er nicht sagen. gut genug war für Schalke. Also das hat sich alles Schalke irgendwie selber ein bisschen zertrümmert.
1: Fehrmann äh, ausgeliehen. Das ist aus meiner Sicht das Thema, ne? das ja, Torwartthema.
2: Die haben, die, haben, die haben ja so viel falsch gemacht. Dann haben sie zwei jungen Torhüter vertraut. Dann hat er eine zwei Spiele gespielt, der andere zwei Spiele gespielt. Jetzt auch unter Baum wieder der wechsel äh, fährmann äh, Et cetera, et cetera. Und das sind natürlich äh, Unruhen, die du gerade in dieser Phase nicht brauchst. Und deswegen, wie gesagt, ist das, was äh, wir gerade gehört haben aus Schalke, einfach auch verständlich für mich, dass da äh, keine Hierarchie in der Mannschaft ist, äh, keiner übernimmt Verantwortung und wie gesagt, auch teilweise auf Positionen sind nicht Spieler, sagen wir mal, übertrieben gesagt oder hart gesagt, Bundesliga tauglich. So hart? Ja. An wen denken Sie? Ich denke an einige Positionen, ich will keinen Spieler zu nahe treten, das sind Entscheidungen von Schalke, aber einige Positionen sind nicht so besetzt, dass man sagt, hey, die müssen unbedingt oder können unbedingt in der Bundesliga spielen und dem FC Schalke 04 helfen.
0: Hans, würden Sie auch so weit gehen, dass der eine oder andere nicht Bundesliga-tauglich ist, oder glauben Sie eher, dass Schalke im Moment einfach auch noch diese Probleme der vergangenen Saison mitschleift und irgendwann doch diese Serie im Kopf hat, die immer länger wird mit nicht gewonnenen Spielen?
6: Ja, ähm, was Lothar schon gesagt hat, ist schon absolut richtig. Ähm, natürlich ähm, wurden die ähm, Fehler in der Vergangenheit getan, ob es ähm, die Gehälter sind, ähm, die Spieler, die geholt wurden, die Spieler, die dann ähm, ähm, ausgeliehen wurden, die nicht, nicht gut genug ähm, waren. Und dann kommen sie natürlich wieder zurück und sind auf einmal Stammspieler. Das, ist, das passt natürlich gar nicht in dieser Hierarchie rein, in so eine Mannschaft. Und dann... Ähm, ähm, wie Lothar schon sagt, sind ein paar Spieler nicht Bundesliga tauglich. Würde ich, würde ich jetzt auch sagen für Schalke, ich würde jetzt auch keine Namen nennen, aber es gibt, da sind schon Spieler, wo du denkst, okay, was machen die auf Schalke, die gehören nicht dahin. Und ähm, ich glaube auch, die Mentalität, die Schalke ausmacht, dieser Malocha-Verein, der fehlt. Da, da, da fehlen diese Spieler, um das zu ähm, repräsentieren. Und ähm, ich glaube, dieses diese ganze Kaderzusammenstellung passt einfach komplett nicht zum FC Schalke 04.
1: Roman, Sie wollten eben was zum Torwartthema sagen. Ja, das Torwartthema ist ja eigentlich schon in den letzten Jahren, was es, was es auch in Schalke bekleidet wird. Es ging ja eigentlich los mit Nübel, jetzt ist Fährmann wieder zurück, dann, dann spielt er eigentlich auf der Eins, dann wird er wieder rausgenommen, jetzt kommt Renault rein, jetzt hat Fährmann wieder im Pokal gespielt, wird er wieder rausgenommen, spielt wieder Renault weiter, also nichts gegen Renault, Aber man muss sich doch mal irgendwann auch für einen Torwart auch entscheiden, denn das macht ja auch so eine Achse aus, die sich dann findet, wo dann das Selbstvertrauen wieder zurückkommt wo man dann auch das Selbstvertrauen auch an die Mannschaftsmitspieler auch wieder weitergeben kann. Also ich äh, erkenne da gar keine Hierarchie. Ich habe mir das Spiel angeguckt äh, im Derby gegen Dortmund. Da haben sie, glaube ich, einmal äh, die Möglichkeit gehabt, per Kopfball irgendwie auf äh, sich dem Tor zu nähern. Ansonsten waren die eigentlich chancenlos, haben eigentlich ab der 20. Minute auf Zeit gespielt, haben dann wirklich die Uhr runterlaufen lassen, dass wir auf der Tribüne alle nervös wurden und haben gesagt, ja, hey, schießt sich ja, was ist denn da los? <lacht> da haben die, die Zuschauer hat man mehr gehört wie die Feldspieler unten auf dem Platz. Baum habe ich die ganze Zeit nur Rufen und Schreien gehört, aber auch keine äh, Gespräche innerhalb der Mannschaft. Also, wer soll da auch was sagen? Wie gesagt, also Uth wird zurückgeholt und soll hinter der Lieder sein, also nichts gegen Uth, aber also... also man muss ja, man man ja dazu
3: sagen, der Manuel Baum, Dortmund-Spiel in Ehren, aber jetzt sind sie schon ein bisschen weiter. Und Hans hat es ja auch gerade gesagt, dass da, es gibt schon Ansätze einer Struktur. Manuel Baum muss eben schauen, jetzt diese Achse aufzubauen. Und was der Lothar sagt, nicht Bundesliga-tauglich, glaube ich, spielerisch möglicherweise, aber hier, du musst ja in der Birne auch Bundesliga-tauglich sein und diesen, dieses Schalke-Gehen irgendwie verinnerlichen. Das heißt, dass du zur Mannschaft zusammenwächst. Und da fehlt's und da muss Manuel Baum dran arbeiten. Da gibt's sicher äh, die eine oder andere strukturelle Veränderung. Aber da müssen manche noch schaltgetauglich werden von den Spielern, inwieweit sie es dann können.
0: Glauben Sie denn, Hans, dass Schalke jetzt die Kurve bekommt? Jochen Schneider hat sich ja gestern nach dem Spiel auch so richtig kämpferisch gegeben, hat die Schiedsrichter kritisiert. Manchmal wird sowas ja auch bewusst gesetzt, um so ein Signal zu geben, ähm, wir wir stemmen uns gegen diese Krise.
6: Ja, absolut. Ich glaube, der Schneider musste sich auch dagegen stellen, weil... Die Schiedsrichterentscheidungen waren natürlich ähm, ja immer gegen gegen Schalke. Ähm, ich glaube, wenn das, das zweite Elfmeter nicht gegeben wäre, ähm, hätte das Spiel wahrscheinlich hätte wahrscheinlich anders laufen können. Man hätte vielleicht auch ähm, ähm, gewinnen können. Aber am Ende des Tages ähm, hat man ja gesehen. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass Schalke aus dem Spiel ein Tor machen kann. Man hat immer irgendwie gewartet, genau wie das 2-2. Eigentor und ähm, ich glaube, das ist so das Problem. Sie haben auch niemand so in der Mannschaft, wo du sagst, okay, das ist ein Torjäger, den spielen wir an, der macht die Tore, das ist unser Mann und, und deswegen ich glaube, dass der, der Gedanke vom ganz Schalke, von der Führung, vom Trainer, die müssen schon klar wissen, dass sie da unten mitspielen. Wenn du gegen Mainz, gegen Mainz 2-2 spielst, Eigentor und dann ein guter Freistoßtor. Dann weißt du, okay, es wird, die Saison wird sehr, sehr hart, sehr schwierig, um da unten rauszukommen.
0: Hans Saber, vielen Dank für diese sehr klare Analyse. Dankeschön. Und äh, wir packen Bitteschön. noch zwei Minuten Nachspielzeit obendrauf zum Thema Schalke, weil ich einmal von Roman auch unter anderem noch mal wissen will, wie ist denn das jetzt für den Torwart? Darüber wird ja immer gesprochen. Brauchst du eigentlich diese klare Sicherheit, die Nummer eins zu sein?
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil daran kannst du dich natürlich dann auch festigen und weißt auch ganz genau, beim ersten Fehler wirst du nicht sofort wieder aus dem Tor rausgenommen. Dann kannst du auch deine innere Stärke, wie gesagt, auf die Mannschaft auch wieder rüberbringen. Also ich glaube eben, dass sich Baum ganz klar festlegen muss, wer die Nummer eins auf ist. Auf wen würden
0: Sie sich denn festlegen?
1: Ja, Fährmann hat ja zuletzt auch äh, wenig Spielpraxis gehabt aufgrund seiner Verletzung. Er kam ja auch verletzt wieder zurück. Äh, Renault hat es ja eigentlich ganz gut bei der Eintracht gemacht, äh, wie er da gebraucht wurde. Jetzt äh, nach nach Schalke gewechselt, hat es eigentlich auch ordentlich gemacht. Also ich glaube, dass beide Teute auf dem gleichen Level sind. Die Frage ist halt eben, was will er hinter, wen will er hinter dem Tor stehen haben? Ne? Aber äh, Schalke hat ja schon vor vier Wochen gefühlt fast die, die, die Bundesliga sozusagen aufgegeben. Da hat mir ein Bekannter gesagt, der auch da im Umfeld ist, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr groß damit beschäftigen, dass sie eigentlich nur einen Klassenhalt noch irgendwie schaffen wollen. Und wenn man da nach kürzer Zeit, wo man merkt, man hat Schwierigkeiten, eigentlich schon frühzeitig die Liga abschenkt, also das ist auch Aber, das aber die Liga Zeichen.
0: abschenken, wie meinen Sie das? Also Bundesliga aufgeben, das kann Schalke ja
1: nicht wollen. Nein, das natürlich nicht. Sie möchten halt eben nur dieses Jahr nicht äh, absteigen. Das ist, glaube ich, so intern das Ziel, was man sich gesetzt hat. Aber das könnte schwer und, genug und werden. Das wird schwer genug. Aber wenn man das vor vier Wochen eigentlich schon intern auch dann äh, zur Aussprache äh, bringt, also ist das einfach das falsche Zeichen auch der Mannschaft. Also wenn ich als Dortmunder das schon mitbekomme, können Sie sich ja vorstellen, was in Schalke wo, Das haben Sie
0: von, aus dem inneren Zirkel von Schalke?
1: Ja, man hat ja auch schon ein paar Möglichkeiten, noch ein bisschen Zwerg und man hört zwar nicht immer genau hin, aber jetzt sind wir ja bei dem Thema und, und, und dann war es so. Also da hat man schon auch ganz klar und deutlich auch gesagt, dass es dieses Jahr eigentlich nur darum geht, die Klasse zu halten, um dann wieder zu gucken, dass man im nächsten Jahr wieder die Startmöglichkeit hat, in der ersten Bundesliga zu spielen, um sich dann halt eben auch wieder dann äh, zu positionieren. Und das ist aus meiner Sicht deutlich zu früh. Interessant. Lothar?
2: Ja, für so einen Verein auf jeden Fall. so ein Verein muss ich andere Ziele stecken, aber die wissen natürlich auch, wie wie schwer es wird, aufgrund der der Dinge, die wir gerade angesprochen haben, die Liga zu erhalten, weil sie sind es ja gar nicht gewohnt und sie stehen nicht als Einheit auf dem Platz. Und auch Baum muss jetzt seine 12, 13, 14 Spieler mal finden, denen er auch dieses Vertrauen schenkt. Das hat Hansi Flick auch gemacht. Hansi Flick hat häufig den einen oder anderen hinten anstellen lassen, weil er erst mal am Anfang seine, 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 seine Stammelf finden musste. Und hier wird auch sehr viel gewechselt, auch was die Systeme betrifft. Und das verunsichert natürlich die Spieler. Wird auf, auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Und es fehlt eben an vielen Ecken und Enden. Und das ist jetzt eine Mammutsaufgabe für Manuel Baum, das alles in die richtige Richtung zu lenken. Und das Schönste oder das Beste für ihn wäre, mal ein Spiel zu gewinnen.
0: Das ist immer ein guter Plan. Und den äh, verfolgt sicherlich auch Yogi äh, Löw. Wir haben zwei Weltmeister und einen lang gedienten Nationalmannschaftsreporter hier bei uns in der Runde. Das wollen wir gleich nutzen. Wir sprechen über Joachim Löw und über die bevorstehenden Länderspiele. Bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Universfußballdebatte, und sprechen jetzt über die anstehenden Aufgaben der deutschen Fußballnationalmannschaft. Drei Spiele, ein XXL-Programm und Uli Köhler. Lothar Matthäus hat gefordert vor einigen Wochen: Es muss jetzt Schluss sein mit Experimenten. Haben Sie den Eindruck, dass Löw bei seiner Kaderzusammenstellung Lothar erhört hat?
3: Ja. Nicht wirklich, ja. Aber das ist einfach aus der Not geboren, weil äh, die Abwehr ist unser Problem. Mittelfeld vorne, alles wunderbar. Abwehr ist das Problem und muss man einfach sagen, Antonio Rüdiger spielt in Chelsea kaum bis selten, macht in der Nationalmannschaft zwar körperlich einen sehr präsenten Eindruck, aber man hat immer irgendwie Angst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, da kommt ein hoher Ball, denke ich immer, oh, was macht jetzt der Rüdiger? So, also Ginter hat sich stabilisiert auf einem hohen Niveau, von der Weltklasse nicht entfernt. Und jetzt kommt Felix Udokai aus Augsburg, U21 Nationalspieler, ein sehr, sehr guter Spieler, aber er ist 21, spielt in Augsburg von Weltklasse weit entfernt. Drum drum glaube ich, drum glaube ich, und es ist ja nicht so, dass man sagt, äh, man weiß auch nicht, was mit Niki Süle wird, weiß man ja auch nicht, wie kommt der aus seiner Verletzung zurück, übersteht er die ganze Saison, kann der dann noch eine super EM spielen, könnte er vielleicht, also ich glaube... Ich sag's zum hundertsten Mal, ich weiß, der Jogi wird es nicht gern hören, an Mats Hummels führt kein Weg vorbei. Nicht nur als Spieler, sondern vor allem man als ja einer, der diesen Haufen dann da hinten organisiert. Jonathan
1: da ist er noch äh, ein Thema, aber der ist jetzt auch gerade wieder auch in die Mannschaft reingerutscht, äh, in Leverkusen, aufgrund der Verletzungen von der Bender und so weiter. Der auch kaum, der ne? Deswegen sage ich ja gerade reingerutscht,
2: in aber in der
1: Nationalmannschaft äh, ja, sollten schon die Stanzen spielen, die halt ja. eben auch stetig auch in der Bundesliga spielen.
2: Also man, man, man hat das Gefühl, jeder, der fit ist, darf mal hinten spielen. Ja, da, da ist, ist er da <lacht> Das, was ich auch gerade bei Schalke gesagt habe, muss ich mal was einspielen. Natürlich wissen wir, Terminkalender, natürlich wissen wir, dass Bayern München und Leipzig sagt, hey, wir haben Champions League, Jogi Löw, keine drei Spiele, lass beim Spiel gegen die Tschechei am, am Komm- Mittwoch oder Donnerstag Mittwoch. Ist, Mittwoch ist das Spiel, lass da vielleicht unsere Spieler weg und nimm sie dann in den wichtigeren Spielen für dich gegen die Ukraine und gegen Spanien dazu. Ja? Aber ich habe aber gesagt, ich will dann diese Länderspiele nicht mehr sehen, die als, nur als Test anzusehen sind, weil das will auch der Fan nicht. Der Fan will den Toni Groß sehen, der Fan wenn wir die besten Spieler sehen, die wollen auch einen Hummels sehen, die wollen den Müller sehen, weil sie einfach Top-Leistungen bringen. Und ich glaube auch, obwohl, dass man gerade vorne super besetzt ist, ein Müller mit seiner Mentalität noch mal ein bisschen was dazu beitragen könnte. Ein Hummels hinten sowieso, weil da fehlt es uns ja, wie wir gerade gehört haben von Uli, an Qualität. Führungspersönlichkeiten. Hummels zeigt es eindrucksvoll in den letzten Wochen, auch gestern nach dieser Woche, wo er kaum trainieren konnte, ein gutes Spiel gemacht haben. Persönlichkeit und er kann die jungen Spieler auch führen als Persönlichkeit, nicht nur aufgrund seiner Qualität. Torhüter haben wir einen guten, wir sind eigentlich generell gut aufgestellt. Nur in der Defensive bekommen wir häufig eben zu viele Tore und da brauchen wir die besten die uns zur Verfügung stehen und da gehört auch Mazzon Mütz dazu. Das heißt,
0: also aus Ihrer Sicht müsste jetzt irgendwann der Bundestrainer mal über seinen Schatten springen und sagen, also die Zeit Richtung EM 2021, Juni und Juli läuft jetzt langsam ab. Äh, Man muss jetzt ein Gerüst erkennen und dementsprechend Hummels müsste dazugehören?
2: Ja, wenn, wenn ich noch Leistung aufstellen müsste, Hummels, äh, da muss ich sogar über Boardeng nachdenken, weil auch Boardeng äh, in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, äh, immer seine Leistung gebracht hat. Äh, nicht nur jetzt gegen Salzburg aufgrund des Tores, sondern auch gestern die 70 Minuten, wo er auf dem Platz gestanden ist, sein Mann gestanden hat auf höchstem Niveau. Und natürlich profitiert man teilweise auch mal von seiner Erfahrung, die man dann eben mitbringt.
1: Ist es auch so, dass man halt eben hinterher, ich glaube, kurzfristig vor dem Turnier vielleicht nochmal agiert. Ich glaube, jetzt wäre es einfach noch zu lange bis zum Turnier hin, es würde zu unruhig werden. Ähm, ähm, aber ich glaube schon, dass Jogi sich vielleicht auch intern noch Gedanken macht.
0: Ist er denn so ein Typ, der dann einen solchen Fehler, das, das wäre ja dann so einräumt, oder?
3: Na, er hat ja im Prinzip recht gehabt, Neuaufbau musste sein. Aber diese Aber kann man nicht mal, Uli, wenn man das einmal ein bisschen
0: größer ja. anpackt, sagen, naja, gut, also nach 2018 war aber das Timing insgesamt bei diesem Neuaufbau nicht ideal. Direkt nach nicht der WM hatte man den Eindruck, charmant. es passiert wenig bis gar nichts und plötzlich kamen dann die, wurden drei, drei Superpromis im Prinzip, äh, ja, aussortiert,
3: kein schönes Wort, aber... Äh, hat sowas Plakatives. Genau. Hat was Plakatives, genau. genau. Also sehr irgend... charmant formuliert. Ja. Man hätte sich das offen lassen müssen. Man hätte mit den Spielern auch reden können, sagen, du, pass auf, ich muss jetzt das und das probieren. Aber dass bei einer Europameisterschaft dann die besten spielen, ist auch klar. Also Kierlinie äh, und Bonucci, die sind zusammen 70, glaube ich, und spielen immer noch bei Juve hinten drin zusammen. Also es kann keine Frage du, was des Alters sein. hat Löw
0: jetzt im Kopf? Hat er im Kopf, ich gehe auf Hummels zu, wenn... Oder hat er für sich im Grunde genommen nach wie vor eigentlich klar? Nein, ich will es mit denen durchziehen, die jetzt im
3: Moment nominiert sind. Ja, das will er. Auf jeden Fall würde er gerne durchziehen. Inwieweit der Druck dann größer wird oder auch seine eigene Erkenntnis: Das Verhältnis mit Mats Hummels war ja sowieso nicht immer das aller Allerbeste, aufgrund der Spielart vor allen Dingen und. Da wird Yogi dann irgendwann im Frühjahr über seinen Schatten springen müssen, denn eigentlich sollen dann bei einer EM die Besten spielen. Gilt ja eigentlich auch in Anführungsstrichen für Thomas Müller. Klar hat er da Kai Havertz der da spielen sollte, kommt jetzt bei Chelsea, ist die Frage, wie er in Dritt kommt. Da ist Julian Brandt, aber das sind alle Spieler mit Riesentalenten. Aber sie haben dann auch, und darauf kommt es ja beim Fußball ganz sehr an, nicht immer nur auf dem Feld das beste Spiel abzuliefern, sondern wie gibst du dich, wie gibst du die Kommandos zum Pressen, wie hältst du die Truppe da zusammen? Das kann Thomas Müller besser als Kai Havertz und Julian Brandt zusammen. Hm.
2: Würde
0: denn Hummels
3: das machen?
2: Ich glaube, Mats würde auf den Anruf des Bundestrainers warten, weil Mats ist stolz, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das war ich auch. Ich hatte auch diesen Anruf mal von Berti Vogts 1998 vor der Weltmeisterschaft bekommen, nachdem er mich drei Jahre vorher aussortiert hat. Und dann hat man sich ausgesprochen. Dann war das Thema auch ganz klar für beide Seiten, dass wir es zusammen nochmal anpacken. Und ähnlich könnte es bei einem Gespräch, gerade für einen Defensivspieler wie Mats Hummels sein, der in der Nationalmannschaft vielleicht, wie Uli das auch erklärt hat, dringender Gebrauch würde, wie zum Beispiel Thomas Müller, obwohl ich... Aber dann müsste er spielen, oder? Also ein Hummels müsste... Wenn ja, so nur, nur, spielen, nur spielen, es gibt entweder Hopp oder Dopp, entweder ich rufe ihn an, dann spielt er, dann ist er auch für mich ein Führungsspieler, oder ich lasse es ganz gehen.
1: Aufgrund der Erfahrung auf jeden Fall. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass alle drei Spieler von ihrer Seite aus sogar noch den Schritt auch wieder in die Nationalmannschaft gehen würden. Weil, Sie, Sie kennen ja auch Hummels
0: sehr gut. Sie kennen alle, aber mit Hummels gespielt. Also, wenn der Bundestrainer ihn anriefe, oder
1: sind, glaube ich, also Hummels sowieso dabei, aber auch die anderen beiden wären auch dabei, weil ich glaube schon, dass es da keine persönlichen Probleme untereinander gibt oder sowas. Man hat gemeinsam Erfolge gefeiert. Man ist sehr gut miteinander auch persönlich. Und äh, letzten Endes ist jeder stolz darauf, das Nationaltrikot zu tragen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, bei einer Euro mit dabei zu sein, äh, super gerne.
3: Und wenn man mit Mats Hummels spricht, ich weiß nicht, ich glaube, du hast den vielleicht auch mal da, darauf angesprochen, habe ich so im Kopf, da lächelt er ja so süffisant, der will darüber nicht reden, weil er hat ja auch nicht das Sagen in dieser Aber Punkt. ihm gefällt, Aber die ihm Diskussion. gefällt das, diese Diskussion. Klar. Und ich glaube, er wäre da auch bereit dafür, natürlich. Ich
1: glaube auch, Mats äh, wird dadurch auch angetrieben. Zum Beispiel ja, gestern klar. sich dann zur Verfügung zu stellen bei so einem Spitzenspiel, äh, Vielleicht hätte er sich vor einem Jahr noch gesagt, na gut, komm, ich, ich pausiere das eine Spiel noch oder sowas. Aber gestern stand er dann morgens um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz mit äh, Otto Addo und hat erst angetestet, ob es funktioniert. Ich dachte schon, es wäre schwierig, er würde abends dann nicht auflaufen. Aber dann hat er sich dann auch fit gemeldet. Und daran sieht man eben, dass er den Ehrgeiz hat und dass er bestimmt auch Yogi auch das noch mal zeigen möchte und beweisen möchte. Das
0: ist aber interessant. Also der Antrieb nicht nur für den bvb Topleistung anzurufen, sondern im Hinterkopf hat Hummels nach ihrer Einschätzung auch noch mal sich zu zeigen für ein mögliches Comeback.
1: Auf jeden Fall international. Also, also in der Champions League zeigt er sich äh, ja im Prinzip stetig. Und jeder weiß auch um die Qualität von Mats Hummels. Er hat international ein super Ansehen. Ähm, wenn ich alleine daran denke, an das WM-Spiel gegen Frankreich, als er dann das äh, Kopfballtor erzielt ne, und wie er auch die Abwehr zusammengehalten hat. Oder mit Wenn und so, so weiter. Messi ne, also äh, Daran sieht man auch seine Qualität und er ist heiß. Ich sage mal so, die, die Zeit läuft ja auch davon. Man spielt ja heutzutage auch nicht mehr bis 35, obwohl du es ja gerade eben erwähnt hast mit den Italienern. <lacht> und er weiß halt eben auch und ist clever genug, es einzuschätzen, um eben die Zeit zu nutzen, die er noch hat. Und jetzt hat er noch die Qualität und der Körper macht es mit und dann möchte er natürlich möglichst viel Euro. Warum hat eigentlich das Image
0: der Nationalmannschaft
1: so gelitten?
2: Ich glaube, das ist ein Spiegelbild des DFBs. Beim DFB. Weltmeister 2018, Weltmeisterschaft 2018, ein Jahr vorher noch Confederations Cup Sieger geworden mit einer B-Mannschaft, würde ich sagen. Da war ich vor Ort, da hat mich die Mannschaft auch Jogi Löw beeindruckt, wie frisch und die konsequent sie das durchgezogen haben. Dann kam die WM 2018, keine Erfolge, kann man der Mannschaft verzeihen, aber auch danach in der Europa League äh, schlechte Ergebnisse äh, erzielt und dann natürlich die ganzen Geschichte um den DFB herum, äh, mit Franz Beckenbauer angefangen, äh, hin zur, hin zur, zur Selbstzerfleischung, würde ich fast schon sagen. Äh, das äh, macht der Fan nicht mit. Die Ergebnisse nicht gestimmt, die Außendarstellung nicht gut gewesen und deswegen muss der DFB einiges machen, um die Fans auch wieder zurückzuholen. Nicht nur in den Stadien, sondern auch vor den Fernsehgeräten. Sind
0: die anstehenden Spiele jetzt auch schon wichtig in diesem Zusammenhang oder kann man äh, immer, wie es Löw eben macht, sagen, naja, ein bisschen Perspektive denken und wir müssen, wir haben das Turnier nur im Auge.
2: Fürs Ansehen des DFBs ist jedes Spiel wichtig. Jede Darstell- Darstellung die positiv ist, kann den DFB wieder helfen, die Fans zurückzugewinnen. Nicht nur ergebnismäßig, sondern eben, wie gesagt, auch das, die Art und Weise, dass man merkt, die Spieler geben alles, der, der Trainer gibt alles, der Trainer stellt die besten Spieler auf. Und dann, wenn die Ergebnisse stimmen, dann kommt das Vertrauen der Fans auch wieder zur Mannschaft zurück.
1: Aber da muss das Team jetzt auch aber, in Vorleistung gehen. Ne? Ja, also jetzt aber, die Tschechen oder sowas, die Tschechen die Liga pausiert nur aufgrund Corona. Die haben den letzten Spieltag gehabt am 4. Oktober oder sowas. Also äh, ja, weit aber über vier Johann Wochen. Löw sind jetzt Deswegen. die Hände
3: gebunden. Die, die Spieler, die Nationalspieler, spielen im drei Tage Rhythmus. Er hat jetzt drei Spiele. Das heißt automatisch gegen Tschechien können nicht die Besten auflaufen, weil sonst die Vereinstrainer ihm am Hut steigen. Also das ist eine schwer, schwierige Geschichte. Ja. Ich glaube, dass generell der DFB umdenken muss in zwei ganz eklatanten Punkten. Das sind die Eintrittspreise bei Länderspielen. Ja, die sind viel zu hoch und sie sind B.
0: Ganz kurz, ich habe nur noch eine letzte Frage, weil uns die Zeit wegläuft. Ähm, Wie immer eine Was-wäre-wenn-Frage. Könnte die Nationalmannschaft Europameister werden ohne das Comeback der eben angesprochenen Spieler?
2: Glaube ich eher nicht, weil die Defensive einfach zu schwach ist.
3: Die Erfahrung fehlt. Schaffen Sie nicht ohne Erfahrung. B war übrigens die Eintrittspreise. Die B, die Eintrittspreise. Die Eintrittspreise, genau. genau. Also es ist einiges ja. zu tun,
0: wir können uns darauf einigen. Und Sie haben, liebe Zuschauer, einiges bei uns jetzt noch ähm, im Angebot, wie Sie das auch von uns gewohnt sind. Bei unserem Hammer Herbst äh, ist das äh, Angebot sehr, sehr üppig. Und ganz konkret folgt äh, die zweite Fußball-Bundesliga unter anderem mit dem Spiel St. Pauli gegen den Karlsruher Sportclub. Die Fußball-Bundesliga Wolfsburg, dort äh, der Trainer Glasner in der Kritik nach äh, Äußerungen auch hier bei oder bei Sky. Gegenüber dem Manager, gegen Hoffenheim, Leverkusen gegen Gladbach und dann Manchester City gegen den FC Liverpool. Also auch das Topspiel auf der Insel vergleichbar im Moment zu dem, was Dortmund gegen Bayern hier bei uns in Deutschland ist. Lothar Matthäus, unsere beliebte Rubrik des Tippspiels. Ähm, Wir haben eben schon angesprochen, Wolfsburg gegen Hoffenheim.
2: Ja, Wolfsburg kann unentschieden, 1 zu eins. Okay,
0: und dann Leverkusen-Gladbach, also ja. die, die immer so diesen vierten Champions-League-Platz ausspielen.
2: Ja, Gladbach erstens mal immer so ein bisschen in meinem Herzen. Punkt 1, Punkt zwei: Gladbach zwei Tage länger Pause gehabt vom Champions-League-Spiel bis zum heutigen Punktspiel gegen Leverkusen. Leverkusen hat ja erst am, äh, am Donnerstag gespielt in der Europa League, deswegen gewinnt Gladbach 2 zu 1.
0: Okay, also das sind auf alle Fälle Spiele, die es lohnen, dran zu bleiben. Und das Zitat des Tages teilen sich heute Lothar Matthäus und Roman Weidenfeller. Roman sagt, ich glaube, dass Alaba auch in den nächsten Jahren bei Bayern bleibt. Und Lothar Matthäus, ich schließe mich an. So, dann sage ich äh, ganz herzliches Dankeschön bei dieser sehr, sehr munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem heutigen Sonntag. Und jetzt direkt hier im Anschluss meldet sich Ricardo Basile mit Meine Geschichte. Und er wird uns jetzt verraten, wen er zu Gast hat.
1: Er kennt die schönen, aber auch die Schattenseiten des Fußballs. Auf der einen Seite Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger. Auf der anderen Seite Kreuzbandriss, Sehnenriss, Muskelriss. Holger Bartstuber erzählt uns heute seine Geschichte, eine Geschichte über Schmerzen, Ängste und vernarbte Knie. Tiefgründig und mitfühlend. Bis gleich.